0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, dein Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland,
1: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute das Thema vier Geschichten. Und wer die Sendung schon etwas länger hört, weiß, das ist ein Format, das ich vor, ich glaub inzwischen schon vor, vor ein paar Jahren irgendwie eingeführt habe, wie folgt. Es gibt immer ganz viele Mails, die hier im Laufe der Woche, tagsüber manchmal auch reintrudeln und es sind auch teilweise echt spannende Geschichten mit dabei. Wir kommen nicht dazu, das abends auch nochmal vorzulesen und genau aus dieser Idee heraus entstand dann vier Geschichten. Ich lese euch heute vier dieser Mails vor, natürlich sind sie abgeändert vom Namen und vom Ort. Und ich möchte mit euch darüber diskutieren, trotz allem. Heute haben diese vier Geschichten alle etwas gemeinsam, nämlich handelt es von Menschen, die eine Lüge leben. Darüber werden wir heute Abend sprechen, finde ich wahnsinnig spannend. Und wir fangen direkt mit der ersten Geschichte an. Und für euch einfach nur zum Telefon greifen, anrufen vom Handy, vom Festnetz und tauscht euch mit mir aus und verratet mir, was haltet ihr von dieser Person findet ihr die Person hat richtig gehandelt, was würdet ihr machen, kennt ihr die Situation, habt ihr es vielleicht ähnlich auch erlebt? Das ist im Prinzip so eure Aufgabe heute bei vier Geschichten. Die Nummer zu mir ins Studio ist folgende.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Fangen wir mit der ersten Geschichte an. Patrick, so nenne ich ihn, Name wie gesagt geändert, führt eine Wochenendfernbeziehung. Um seine Freundin zu beeindrucken, leiht er sich immer gerne teure Autos und äh, ja, führt sie dann in teure Restaurants oder auch in teure Hotels. Inzwischen hat er sich auf die Art und Weise aber auch schon ganz schön stark verschuldet. Das weiß natürlich seine Freundin nicht. Ähm, aber er schafft es auch nicht wirklich damit aufzuhören. Also er spielt quasi den reichen Jungen, obwohl er alles andere als reich ist. Frage an euch versteht ihr das? Könnt ihr das nachvollziehen? Sagt ihr, das ist doch total bekloppt, das ergibt gar keinen Sinn? Oder habt ihr das vielleicht auch in, in einem kleinen Rahmen vielleicht schon mal gemacht? Lasst uns darüber diskutieren. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 08.900
1: Um halb wechseln wir dann in die zweite Geschichte. Jetzt geht's zu Marlo nach Ludwigshafen. Marlo, hörst du mich? Hallo, guten Abend. Hallo, hallo. Marlo, du hast die erste Geschichte jetzt gerade gehört, nicht wahr? Ja, genau. Was sagst du, was hältst du von, ja, von dem Lifestyle, den der Patrick da führt?
2: Also, ich, ich denke wohl, dass er sie beeindrucken möchte mit dem, was er macht, halt wegen dem Reichvortum und Vortäuschen, aber ich denke, der ist halt verliebt in sie, deswegen macht er das mhm. zum Beeindrucken, aber ich denke, da wird das nicht weit schaffen.
1: Warum <lacht> nicht? Man sagt ja irgendwie, kennst ja. du diesen Spruch aus dem Englischen, fake it till you make it?
2: Ja, aber im Endeffekt kommt es eh raus. Irgendwann wird es merken, dass er dann kein Geld mehr hat, weil er sich das zum Beispiel nicht mehr leisten kann oder ein Hotel nicht mehr oder das Auto nicht mehr. Oder. Mhm.
1: Also was ich erfahren habe ist, er hat sich äh, bei Freunden schon Geld geliehen, er hat sich bei seinen Eltern schon Geld geliehen, von denen bekommt er inzwischen aber auch gar keins mehr. Er hat sich bei Arbeitskollegen ähm, das Geld geliehen. Er leiht sich auch teilweise halt diese Autos von von, von Freunden, auch von der Firma mhm. und so weiter. Das sollen immer tolle Schlitten sein. ne? Und ähm, darf natürlich jetzt auch nicht so wirken, als ob er sich das irgendwie gerade nur gemietet hat für ein Wochenende, sagt er selbst. Und das Verrückte ist, es funktioniert. Er schafft es, diesen Schein irgendwie zu wahren. Mir wäre das viel zu anstrengend, <lacht> muss
2: ich ganz ehrlich sagen. Ja, das wäre mir auch viel zu anstrengend. Also wegen der Frau würde ich mir jetzt auch nicht so. Ich, ich würde es eigentlich gar nicht machen. Also das. Ist ich finde, das kann man auch auf andere Art und Weise so beeindrucken. Wie? Ja, genau. Wie? Wie
1: beeindruckt man ohne Geld? Ja.
2: Puh, das, also ich finde, die Persönlichkeit spielt eigentlich die Rolle. Also es muss eigentlich auf gleiche werden. Wenn es nicht ist, dann ist halt nicht so. Wenn, wenn die Frau halt auf reiche Männer steht oder auf reiche Luxus Sachen, dann, dann ist es halt so. Aber wenn er sich das halt nicht leisten kann, dann wird er die Frau halt nicht lange haben ne?
1: Also du glaubst, dass äh, sie nur das an ihm toll findet?
2: Ja, also ich denke, dass die Frau halt das Reichtum, also das Luxus zu so Aber das weiß man ja nicht.
1: Das weiß man ja nicht, wenn man wenn man,
2: man müsste es mal ausprobieren. Also ich es halt. Ja, ich wollte ja. gerade sagen. Es gibt, ja. es gibt so Frauen, es gibt so Frauen. Absolut. Ja, ja, klar. Es gibt es auch so Männer, es gibt auch so Männer.
1: <lacht> ich glaube aber, dass man auch ein Stück weit selbst diesen Lifestyle gut findet, oder? Sonst würde man das ja nicht faken.
2: Ja, klar, manche müssen sich halt ein bisschen überhebend angeben wollen, aber was ja. also ich finde... Wenn man es sich nicht leisten kann, das sollte man es auch lassen, weil wie, wie du schon gesagt hast, man kommt nur in die Schulden rein, im Endeffekt bleibt man dann auf die Schulden hocken, man, man weiß dann nicht mehr, wie man da rauskommt und dann im Endeffekt denkt man auch drüber nach, was man gemacht hat. Ne?
3: Okay.
1: Marlo, vielen Dank für die erste Meinung zum Thema, du kannst gerne ähm, nochmal anrufen, wenn du möchtest, für die zweite, dritte und vierte Geschichte. Cool, gerne Ja, danke dir erstmal für für die die erste Meinung und wir gehen direkt in die nächste Leitung und holen uns die zweite ab Anrufen vom Handy vom Festnetz heute vier Geschichten ganz einfach erklärt ich erzähle euch eine Geschichte die mir mitgeteilt wurde hier per Mail und wir diskutieren dann darüber ob die Person sich gut verhält falsch verhält ob ihr sagt hey kenne ich ähnliche Situation gehabt Katastrophe äh, lasst uns genau darüber reden äh, nächste Leitung mit der 16 guten Abend wer da
4: Guten Abend, bin ich jetzt durchgekommen.
1: Wer ist denn da? Hallo, ja. <lacht>
4: okay, jetzt bin ich
1: etwas überrascht. Hallo, hier ist der Robin.
4: Robin, woher? Aus Baden-Württemberg. Ich bin oh. gerade auf der Autobahn unterwegs.
1: Baden-Württemberg ist groß. Baden was ist da die nächstgrößere Stadt?
4: <lacht> Bei mir ist das Dorf als nächstgrößte Stadt, könnte man sagen, ähm, Billingen.
1: Billingen, okay. Damit kann ich was anfangen. Robin, schön, dass du da bist erstmal. Ähm ähm, ja, du hast ja die erste Geschichte wahrscheinlich auch gehört. Ich höre dich allerdings heute nicht so gut. Irgendwie hast du so ein ganz komisches Freisprechding. Das ist
4: im Auto eingebaut, da kann ich leider nichts dran
1: ändern. Ach du meine Güte. Na gut, dann machen wir es ganz kurz. Verrate mir deine Meinung. Was, was hältst du von dem Lifestyle, von, diesem, von dieser Lüge, die quasi Patrick lebt?
4: Ich habe eigentlich Mitleid mit ihm, weil er weiß ja gar nicht, ob sie ihn liebt. Du hast die Mitleid ja
1: nicht. mit ihm? Oh, okay.
4: Ja, ich kennt ihn nicht. Er hat ja nie gezeigt, wie er wirklich ist. Äh, du hast ja selber gesagt, wie soll man jemanden ohne Geld überzeugen? Das klingt jetzt kitschig, aber ohne Geld überzeugst du mit Herz. Sehr schön. Er hat ja nie die Chance gehabt, das zu zeigen und das ist doch eigentlich traurig. Wenn du nie weißt, ob deine Frau nur dich liebt oder dein Geldbeutel, ob sie zu dir hält oder zu deinem Konto. Also ich bin der Meinung, er gräbt sich da selber sein Grab, weil, sagen wir mal, sie verlässt ihn, sie hält nicht zu ihm, nicht weil sie sagt, ich hätte dein Geld gar nicht gebraucht, sondern du hast mir nie die Wahrheit erzählt, ich kenne dich ja gar nicht, ich weiß gar nicht, mit wem ich das letzte Jahr verbracht habe. Er kann gar nicht daraus gewinnen, er kann gar nicht, wie kann ich daraus hervorgehen, selbst wenn er es so lange faked, bis er es macht, dass er im Lotto gewonnen hat oder alles. Ich weiß ja nicht, ob das sein Plan äh, Letzte Rettung ist, dass er zwei euro -Eurocheck mitspielt.
1: <lacht> Wer Aber weiß. Bei, bei manchen Leuten soll das ja angeblich funktionieren.
4: Ja, also es gibt immer den einen Dummen, der es erwischt, ja. wie man so schön sagt. Aber es ist doch, selbst wenn er es jetzt schafft, selbst wenn er jetzt 80 Millionen auf dem Konto hat, und geht, äh, er kann ihr nie die Wahrheit sagen über das letzte Jahr, weil dann immer heißt ja, äh, was sollte das? Warum?
1: Ja, ja, du, er hat ja auch geschrieben in der Mail, dass er sich halt auch seinen Job ausgedacht hat, ne, was er da beruflich macht, weil sie natürlich sich gefragt hat: Boah, fährst so ein dickes Auto, wir gehen immer schick essen und so weiter. Dazu muss natürlich auch der Lebenslauf passen. Und ich finde das viel zu anstrengend, sage ich dir ganz ehrlich. Finde ich sehr anstrengend und ähm, irgendwann kommt man dann auch, glaube ich, in diesen Modus, dass man. Ähm, ja, mysteriös wird, weil man dann, weiß ich nicht, sich sich vielleicht verhaspelt oder oder man muss an so viele Dinge denken. Also wie gesagt, ich finde es zu anstrengend. Aber vielleicht sagt ihr auch, ach Quatsch, so anstrengend ist das gar nicht. Ich habe, weiß ich nicht. Kennst, kennst du denn irgendeinen Fall aus deinem Umfeld tatsächlich oder aus deinem Leben, dass du sagst, ja, es gab da tatsächlich so ein, zwei Leute, die ich kenne, die haben vorgegeben, jemand zu sein, der sie gar nicht waren?
4: Also ich glaube, richtig vorgegeben in dem Sinne nicht, aber dass wir gerne mal was vorgespielt und vorgespiegelt haben, ja. das ist sicher mal vorgekommen. Ich glaube, das ist einfach auch die Welt, in die wir uns zubewegt haben. Da sind wir, ich bin jetzt 33, mhm. wenn, wenn man jetzt mal zurückgeht vor 20 Jahren, irgendwie solche, ich muss das haben, ich muss das und das erreichen, das war da doch seltener, oder? Wir hatten, es gab kein Internet, es gab keinen großen Vergleich, es gab kein das Leben der reichen und schön. Und man war mehr zufrieden mit dem, was man hatte. Und jetzt sieht man mehr, jetzt weiß man mehr und jetzt will man mehr.
1: So geht es uns, aber so geht es natürlich auch allen anderen. Das stimmt. Robin, vielen Dank für deine Meinung. Gerne, wie gesagt, nochmal anrufen. Wenn du, ich, wenn du sagst, zu den anderen Stories, möchte ich auch meine Meinung sagen. Äh, für den Moment erstmal vielen Dank.
4: Darf ich noch eins sagen? Bitte. Ich habe äh, gerade vorher zugehört, auch äh, bei diesem Vater Alfred und sowas. Der Letzte, der angerufen hat, war ja, glaube ich, der Dennis. Und dann muss ich einfach nur sagen, Respekt, was man da gehört hat. Mit 27 so viel geschafft und was mit so einem Start. Da möchte ich einfach nur mal sagen, Respekt dafür, was du da geleistet hast. Ich denke, das hat man verdient, das mal zu erwähnen.
1: Das ist sehr lieb von dir. Vielen Dank, Robin. Bitte. -da. Ciao. Ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung, anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu nehmen.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, und für alle, die jetzt ein wenig irritiert waren, äh, muss man nochmal vielleicht kurz hinzufügen als Information. Die Sendung, die ihr jetzt gerade hört, wird insgesamt auf vier Radiostationen ausgestrahlt. Die Sendung, von der Robin gerade spricht, die lief gerade bei einer Station. Deswegen habt ihr wahrscheinlich gerade was ganz anderes vielleicht vorher gehört. Das sind die lieben Kollegen von ähm, dem Night Talk bei BKFM. So, und jetzt geht's in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken. Hm. Wem gehen wir denn jetzt? Äh, zu Monika, nach Freiburg. Schön, dass sie da ist. Hallo Monika. Hallo,
5: grüß dich. Grüß dich. Ja, also, ich finde, äh, diese Person sollte klar schiffen. Weil.
1: Er kann nicht. Er, er steckt da in so einer Zwickmühle drin. Ich habe ja auch gesagt, ey, warum, warum gehst ja. du damit nicht einfach? Also, ich kann einfach nicht. Ich, er, er liebt ja auch ein Stück weit dieses Leben, das er da führt: dieses Wochenend-Wochenende reicher Junge leben, ne? aber das ist es ja nicht. Ja. Es ist nicht echt. Es, es schon, ist nur Schein.
5: Das ist schon, schon klar. Es ist mir schon bewusst jetzt, aber äh, äh, für äh, das ganze Leben, die, äh, er wird gar niemals das erreichen können, was diese Person will. Ich habe da, hab da so ein Gefühl, als ob das eine ist, die äh, sich gern in den höheren Kreisen bewegt, mhm. aber selber auch gar nicht dahin gehört.
1: Ich glaub, oh, interessant. So
5: eine ist. Du
1: glaubst, dass sie da gar nicht, warum du, dass her, er nicht hingehört? Warum glaubst du das?
5: Nee, ich glaube, dass er gar nicht dahin gehört. Weil, ähm, durch das, weil er sich das immer vorspielt aufs Wochenende. Äh, das ist ja nicht er. Mhm. Und äh, irgendwann Spätestens dann, wenn der Staat mal der Riegel davor gibt und sagt, Junge, es gibt nichts mehr. Du bist zu stark verschuldet und dann geht nichts mehr. Und er äh, dann äh, wirklich vor dem Staat dann auch äh, die Sachen klarlegen muss. Spätestens dann wird er begreifen, dass er, dass er äh, ganz schön in der Tinte sitzt. Ja. Also äh, dann kommt er nicht mehr raus. Dann, dann heißt ja, das haben sie ja nicht machen müssen. Richtig, genau. Hat sie ja noch Hat niemand sie gezwungen Richtig. dazu, ne?
1: Naja, nur der eigene Kopf zwingt einen dazu.
5: Ja, aber äh, er sollte sich mal fragen, ob ihn das wirklich irgendwas bringt überhaupt. Diese... diese äh, Scheinbeziehung, was da läuft, äh, weiterzuführen äh, und ein, er sollte ein und für sich sollte mal hingehen und sollte mal echt die Probe auf, aufs Exempel machen, will die eigentlich mich oder will die so ein Phantombild?
1: Gute Frage, ja. danke dir für deine ja. Ansicht zu dem Thema, wie gesagt, gerne nochmal ja, anrufen, wenn du zu den anderen Themen auch was sagen möchtest, Ja. Ja. Bis dann. Das ist gut. Das ist nämlich der große Unterschied bei vier Geschichten. Wir haben vier verschiedene Stories und ich möchte gerne jedem die Möglichkeit geben, zu jeder Story auch seine Meinung zu sagen. Daher dürft ihr bei dieser Sendung natürlich gerne auch nochmal anrufen. Jetzt geht's es Ast zu Astrid nach Bobart. Ähm, Astrid, kannst du mich schon hören? Ja,
6: kann ich schon hören. Es Grüß geht dich. wunderbar. Hallo. Es ist wunderbar. Ja, hallo. Schönen guten Abend. Ja. <lacht> Dann erzähl oh, je, je, mal, was, ich was ja, du? also, ich glaube, dass dieser junge Mann, es war doch ein junger Mann, ja. ne? Ein fürchterlich niedriges Selbstwertgefühl hat, weil er diese Show spielen muss, ne? Und dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, kann man sich an einer Hand abzählen und er wird einen fürchterlich hohen Preis bezahlen müssen dafür, wenn er aus einem Wolken Kuckucksheim rausfällt. Mhm. Dass er sich da aufgebaut hat, ja.
1: Er steckt ja jetzt schon in der Kreide, also er hat ja jetzt schon Schulden, bei so gut wie jedem hat er Schulden, aber er schafft es auch immer wieder, und das finde ich auch bemerkenswert, wie er das geschrieben hat, er hat es Na? immer wieder geschafft, irgendwo Geld zu besorgen oder irgendwas zu besorgen, dass, es, ähm, ja, dass der Schein gewahrt wird, ne?
6: Aha, du redest von Schein und es ist ja nicht mehr als Schein. Und irgendwann das Ende der Fahnenstange, dann wird er keinen mehr haben, der ihm Geld gibt. Er kann es ja auch ganz schlecht zurückzahlen, ne?
1: Wenn du jetzt die, nur mal ganz kurz, das habe ich jetzt bei keinem noch gemacht, dieses, dieses Beispiel, aber ich würde mich jetzt, ich würde gerne mal von dir wissen, du lernst jetzt einen, sage äh, mal theoretisch, ne? Du, du lernst ihn jetzt quasi kennen, du lernst einen Mann kennen, der, der dich immer schick ausführt, der anscheinend auch sehr erfolgreich äh, vorgibt zu sein. Und dann irgendwann, ähm, du lernst ihn auch kennen, du findest ihn auch lustig, ihr lacht auch gemeinsam, ihr habt viele schöne gemeinsame Dinge und irgendwann erfährst du, dass dieses Finanzielle eigentlich gar nicht gestimmt hat. Würdest du dich, würdest du dann sagen so, alles klar, der hat vorgegeben, mir jemand zu sein, der er gar nicht war, ich habe kein Interesse mehr? Oder würdest du sagen, ich gebe dem trotzdem eine Chance, eine Chance, weil wir hatten ja trotzdem Gemeinsamkeiten, die schön waren?
6: Ja, also Punkt eins, er hat mich ja die ganze Zeit belohnt und das finde ich keine gute Sache und
1: Nee, er hat dich belogen, aber er hat dir, die Lüge das war ja zu, wie, wie kann ich das jetzt verkaufen? Ich meine, ich verk ja, das ist irgendwie, ist es trotzdem negativ. Ich versuche es positiv zu sehen, indem ich sage, er hat ja gelogen und dir dadurch aber auch etwas, ja, einen schönen Tag bereitet, ein schönes Wochenende, wie auch immer, ne? Hm. Es war ja nicht zu deinem Nachteil, könnte man jetzt Ja, nee, ist
6: in Ordnung, da kann ich einfach nur eins sagen. Ich habe <lacht> bis jetzt nie bei meinen bei mein Männern aufs Portemonnaie geguckt. Im Gegenteil, je weniger Geld wir hatten, desto mehr Spaß hatten wir. Und wenn dann einer daherkommt, führt mich schick aus, ist ja wunderbar. Aber wenn ich dann erfahre, habe, mich belogen, ist es aus.
1: Je weniger Geld ihr hatten, desto mehr Spaß aus. hattet ihr?
6: Ja, wirklich, ja klar. Wir haben uns überlegt, was machen wir? Gehen wir ins Kino oder leisten wir uns eine oder gehen wir einfach an rein und machen einen schönen Abend, nur mit paar Zigaretten, Döschen, Bier oder was weiß ich. Da okay. hat es viel mehr Spaß, als wenn einer mit mir ins Waldorf Astoria geht oder was weiß ich. Wohin. Da war
1: ich noch nie. Ich habe nur gehört, die Küche soll ganz gut Ach. sein. <lacht> kann sein, ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Astrid, vielen Dank. Wie gesagt, vielleicht hören wir uns gleich nochmal. Ja, mal. gerne. Danke dir erstmal für den Moment. Ja, kann gut sein. Bis dann. Sehr ja, gerne. Ciao. <lacht> Ja, und ähm, ich wiederhole gerade noch mal ganz kurz für alle, die jetzt gerade eingeschaltet haben, um was es geht. Es geht um Geschichte Nummer eins von vier insgesamt. Und wir haben noch 13 Minuten, nein, nur noch 12 Minuten Zeit, um über die erste Geschichte zu sprechen. Wir sprechen über Patrick. Er führt eine Wochenendfernbeziehung und um seine Freundin zu beeindrucken, leiht er sich immer teure Autos, führt sie in teure Restaurants, teure Hotels und so weiter. Ähm, ja, inzwischen ist er stark verschuldet, hat sich an jeder Ecke Geld geliehen und ähm, er schafft es aber nicht damit aufzuhören. Er will diesen Lifestyle, er will äh, damit aber auch punkten natürlich und äh, er hat Angst, dass alles irgendwie zusammenbricht in dem Moment. So ein Teufelskreis quasi. Ruft mich an, verratet mir, kennt ihr das, habt ihr das schon mal erlebt, was haltet ihr davon? Das ist heute gefragt. Eure persönliche Meinung und Erfahrungen. Wir gehen in die nächste Leitung mit der 7-4. Wer ruft da an? Hallo. <lacht> Hallo, hallo? Da höre ich niemanden. Dann gehe ich weiter mit der 4-4. Wer hat die Enze verfügbar? Ja, hallo. Ich glaube, es ist eine Frauenstimme.
3: Uh,
1: hallo! <lacht> ja, definitiv. Ja, wer ist denn da?
7: Hallo, jetzt ist die Sarah.
1: Hallo, Sarah. Jetzt wäre ich im Boden versunken, wenn du gesagt hättest, hier ist Robert. So, Sarah, schön, dass du anrufst. <lacht> Wo kommst du her? Äh, Pforzheim. Pforzheim. Wunderbar, schön. Ja, dann, äh, Sarah, bitte, verrate mir, was, was hältst du denn von, von, von dieser Taktik, die der Patrick da fährt?
7: Ja, schwierig, also, ähm, ich kann den Vorrednern eigentlich nur zustimmen. Ähm, ich als Frau würde mich natürlich in erster Hinsicht von ihm ziemlich betrogen fühlen. Ähm, wüsste auch nicht, ob ich ihm weiterhin vertrauen könnte. Ähm, erster Linie müsste man aber ihm auch mal helfen. Ähm, er hat ja schon einen riesen Schuldenberg. Alleine kommt er da nicht raus. Ähm, würde er als, also ich würde ihm da schon irgendwie Hilfe anbieten.
1: Du würdest dich jetzt nicht äh, umdrehen Doch. und sagen, das war's, sondern du würdest tatsächlich sogar ein Stück weit etwa ein, ein Funken Gutes in ihm sehen.
7: wenn ich die Beziehung aufrechterhalten würde, <lacht> weiß ich nicht. Ach so. Ich würde dich tatsächlich dann eher als Freundin ähm, okay. helfen.
1: Okay. Weil, weil du dir sagst, mit so einem Menschen kann ich nicht zusammen sein? Oder warum?
7: Ja, Vertrauen muss halt einfach stimmen. Vertrauen ist halt in der Hinsicht nicht gegeben. Aber Okay. In Hinsicht tut er mir leid, dass du war, ja. mir das schön wollte. Ja. Ähm, ihn dann aber dann so hängen lassen und weiß nicht.
1: <lacht> Also, er hat dich auf Händen getragen, er hat aus dir eine Prinzessin quasi gemacht, die jeden Wunsch erfüllt, aber im Nachhinein kommt raus, dass er quasi ein Schwindelprinz war und jetzt nimmst du ihm alles übel.
7: Ja, aber ich lese ja. so. <lacht> ich würde mir schon sagen, hey, du kommst euch zu. Ähm, Beziehung weiß ich nicht, aber wir gehen da zum Schuldenberater. Okay. Oder zum Psychologen. Hm. Da ist ja auch irgendwo ein psychologischer Affekt drin. Ähm, das Selbstwertgefühl muss mal ein bisschen aufgebaut werden. Ja.
2: Kennst
1: du das? Hast du schon mal jemanden in deinem Freundeskreis, in deinem Umfeld gehabt, eine Person, die vorgibt, wer zu sein, obwohl sie es gar nicht war? In so einer Sache nicht, nee. In so einer Sache nicht, okay. Sondern in welcher Hinsicht? Ja,
7: also schon ähm, jemand, der es gleich eine Beziehung mit jemand aufbauen wollte, dann den nächsten Schritt gehen wollte und dann Sachen ans Tageslicht kamen, die derjenige verschwiegen hat. Okay. Ja.
1: Verstehe, verstehe. Gut, dann ähm, waren, das, waren das schlimme Dinge, die dann dazu geführt haben, dass du den Kontakt abgebrochen hast oder bist du mit denen heute noch befreundet?
7: Ähm, also wenn wir uns sehen, sage ich ihm Hallo und das
1: war's dann. Wenn Wir reden normal. <lacht> okay, verstehe. Es ist quasi ja, dann ja, schon ein ja. gewisser Bruch in dieser Beziehung dann in dem Moment. Es
7: hat nicht mich selbst betroffen, sondern eine gute Freundin. Und aber ja.
1: Ich verstehe. Sarah, vielen Dank für deine Meinung. Gerne wie gesagt noch für die zweite, dritte und vierte Geschichte anrufen. Würde mich freuen. Ja, danke. Ciao. Ciao. Aber hör sie dir erstmal an, bevor du zum Telefon greifst, das kann ich jedem nur raten. Äh, ansonsten, wenn ihr jetzt gleich beim Übergang dran bleibt und einfach sagt: "Ach", dann sage ich halt zur zweiten Geschichte was sehr gerne. Also, ich bin mir relativ sicher, dass man zu jeder Geschichte eine Meinung haben kann, äh, relativ gut sogar. Gehen wir in die nächste Leitung und da habe ich äh, Finn. Finn kommt aus Völklingen. Finn. Ja,
8: hallo Daniel. Hallo, hallo. Also ich finde, das wäre nicht so eine gute Idee. Also was aufzubrummen mit so so, cool, so coolen reichen Autos und ähm, mit schick essen gehen. Also wenn ich eine Frau wäre, würde mich das sehr beeindrucken. Aber ich würde eher so Frauen eher mit Musik beeindrucken. Also so mit Gitarrenmusik.
1: Mit Gitarrenmusik würdest du die Frauen beeindrucken? Ja. Ich habe mir sagen lassen, dass Frauen tatsächlich es attraktiv finden, wenn ein wenn ein Mann zum Beispiel Klavier spielt.
8: Wenn ziemlich gut oder ist, Gitarre dann, ja.
1: oder irgende? Ja.
8: Ja und zum Am Lagerfeuer so also ein romantisches Lagerfeuer und Zelten gehen übers Wochenende.
1: Könnte ja. man auch machen. Aber ist natürlich jetzt nicht unbedingt Fünf-Sterne-Hotel und mit, mit weiß ich nicht, Strandanlage und äh, sowas, ne? Ist eine ja, andere ein Hausnummer.
8: Das hier, ja, da, da hast du recht.
1: Ja. Also du kannst ihm nur was raten. Was würdest du dem Patrick raten?
8: Ich würde ihm raten, lieber damit aufzuhören und gucken, dass er seine Schulden begleicht. Weil Schulden machen ist wirklich nicht gut.
1: Ja, aber wenn man erstmal drin ist, denkt man sich, naja, jetzt sind sie ja eh da. Was soll ich groß machen?
9: <lacht> ja.
1: Vielleicht aufhören und abzahlen. Aber ja. aufhören und abzahlen würde bedeuten, dass der Traum, den er bisher geträumt hat, dass der jetzt ja. ganz bruchartig aufhört. Und er will ja gerne noch ein bisschen weiter träumen. Mit anderen Worten, er will sich auch gerne noch ein bisschen weiter verschulden. Mm, ja. Stimmt. Gut, Finn, schönen Dank für deine, für deine Meinung. und Dir noch einen schönen Abend.
8: Ja, Bis ich rufe vielleicht bei der Zweitgeschichte noch Kannst ein.
1: Kannst du sehr gerne machen. Und wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der Endziffer 1.2. Guten Abend, wer da? Ja,
8: hallo. Hallo, wer da
1: woher? Ich bin der Angelika und ich fahre jetzt zu meiner
7: Arbeit von Koblenz nach Schweiz. Und ich höre
1: euch so toll. In die Schweiz fährst du gerade? Ja. Zur Arbeit, das ist immer ein langer Arbeitsweg.
7: Ja, ich arbeite im Stadion, und ich fahre wieder zurück. Also, ich habe okay. letzte Tage was euch zugehört und ist so schön.
1: Halte euch um mich wach. Okay. Angelika, kurze Zwischenfrage. Kannst du das Telefon ein wenig besser machen, weil ich höre dich aber auch überhaupt nicht gut. Ich höre so viele laute Straßengeräusche. Okay. okay, jetzt
7: kannst
1: du mich besser hören? Es Hallo? hat sich nichts geändert. Hallo, jetzt? Okay, wir probieren es einfach. Hallo. Ja, wir kriegen das ja. hin. Also, was ist deine Meinung zu dieser ersten Geschichte?
7: Zu dem ersten Gesicht. Das heißt, der hat sich verrannt, aber soll man ihm eine Chance geben? Jeder verdient Chance und der hat sich so viel verschuldet. Und ja, eine Chance hat verdient. Soll ihn man nicht lassen, einfach so auf die Straße und sagen, nee, ich habe schöne Spaß gehabt, alles war
10: gut und tschüss.
1: Wenn du das jetzt rausfinden würdest, also du, Angelika, würdest rausfinden, dass der Mann, mit dem du dich drei Monate lang getroffen hast, dass der gar nicht wirklich so reich ist, äh, wie er vorgibt zu sein. Würdest du sagen, du hast mich angelogen, ich möchte keine Beziehung mehr mit dir? Oder sagst du, ähm, du wolltest doch einfach nur, dass, dass ich glücklich bin und äh, ich verzeihe dir diese, diese Lüge? Ja,
7: verzeihen, das ist Frage. Wir können, noch mal, wir können noch mal von vorne starten, mit Ehrlichkeit. Und jeden Zweck ist, äh, Frauen gut kochen, wollen die Männer beantragen. Obwohl können nicht kochen, können die Freunde vorbereiten. und so. Wir sind auch nicht ohne. <lacht> ja, das ist die Wahrheit. Und ich finde, jeden, jeden Mensch auf die Erde verdient noch eine Chance.
1: Ich finde es so schwierig, weil äh, schau mal die Ersten, die wir, die wir gehört haben, die haben gesagt, na ja, spätestens wenn die Frau erfährt, dass er gar nicht reich ist, dann hat sie eh kein Interesse mehr. Es gibt aber auch die Frauen oder auch die Meinungen, die ich heute gehört habe, die sagen, spätestens wenn sie rausbekommen, dass er nicht reich ist, werden sie ihm sagen, du hast mich die ganze Zeit angelogen. Also macht das überhaupt einen Unterschied, ob man nun verlassen wird, weil man nicht reich ist oder ob man verlassen wird, weil man gelogen hat? Unterm Strich ist das Ergebnis dasselbe. Angelika. Angelika hat technische Probleme. Okay, dann habe ich doch noch Platz für eine weitere Person. Schauen wir doch mal, wen wir da haben. Bei mir ist Michelle aus Düsseldorf. Michelle.
11: Ja, hallo Daniel. Der, der Typ, der sich da verschulden tut, ja, der soll unbedingt damit offene Karten spielen, sonst kommt er in eine Teufelsküche.
1: Hast du das schon mal erlebt, oder wie?
11: Ja, ich habe das schon mal erlebt. Inwiefern? Ja, ich habe mich verschuldet mit so kleinen Beträgen, so von Einkaufen, Möbel okay. und so. Naja,
1: Möbel Deswegen, ist schon ein bisschen größer als klein.
11: Ja, ich meine, so kleine Beträge, so 150 Euro und so, aber okay. ich habe keine weitere Schuldung gemacht. Ja, ja, verstehe.
9: Ja, gut,
1: also du redest ihm auch, hör auf damit. Du, das, das nimmt noch ein übles Ende quasi.
11: Ja. Okay. Da kann er alles verlieren.
1: Hast du schon mal etwas gemacht, um, einer Frau, äh, um eine Frau zu beeindrucken, obwohl du gesagt hast, naja, das bin ja eigentlich gar nicht ich. Ich mache das nur, damit ich sie beeindrucken kann.
11: Ich spiele mit offenen Karten. Immer? Immer. Gut. Die sollen mich so nehmen, so wie ich bin. Wenn nicht, dann soll die weggehen.
1: Ach so. Ach so. Und sie soll das genauso machen?
11: Ja, sie soll auch mit so offener Karte spielen. Okay.
1: Entweder man nimmt sie dann so, wie sie ist oder, oder eben nicht. Okay.
11: Genau, ist, ist, ist besser so, dann ist keiner nicht verletzt und keine Schulden machen. Das ist wohl war. Danke dir, Michel. Ja, Daniel. Und ich finde die Sendung echt spitze, höre dich jeden Abend.
1: Das ist lieb. Danke dir für das, für das Feedback. Okay, dann tschüss. Dir einen schönen Abend, mach's gut. So, die erste äh, Story und die erste halbe Stunde ist rum. Das heißt, wir sind fertig. Gibt's hier irgendwas, womit ich das irgendwie so verdeutlichen kann, dass es jetzt vorbei ist? Die erste Geschichte. Was ist das hier für ein Knopf?
7: Oh no. Oh no. Oh no, 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 no.
1: Gut. Damit haben wir die erste Geschichte abgeschlossen. Vielen Dank an dieser Stelle und wir kommen zu unserer zweiten Geschichte. Alle, die jetzt in der Leitung sind, dürfen gerne dranbleiben, müssen sich allerdings die zweite Geschichte anhören und dürfen dann zur zweiten gerne etwas sagen. Ähm, wir kommen zur zweiten. Markus hat sein Studium abgebrochen. Seit fünf Jahren arbeitet er in einem Supermarkt. Seine Eltern allerdings wissen davon nichts. Sie denken noch immer, dass ihr lieber Markus studiert. Ähm, vermutlich würden sie ihn auch wahnsinnig damit nerven und sagen, Mensch, was ist denn los, warum studierst du denn nicht und so weiter. Er ist der Einzige, hat er mir in seiner E-Mail verraten, aus der Familie, der nicht zu Ende studiert hat. Der Einzige aus der Familie. Und ähm, er ist aber glücklich. Also er ist zufrieden, er, er mag sein Leben, wie es ist, aber er hat es einfach bis heute nicht übers Herz gebracht, seinen Eltern das zu sagen. Er hat Eltern, die viel älter sind. Er hat jetzt nicht gesagt, wie alt die sind, aber die sind anscheinend wesentlich älter. Und ähm, ja, seit fünf Jahren lebt er da diese lügen Lügengeschichte, Die ganze Verwandtschaft denkt, dass er noch studiert. Frage an euch: Kann man es nachvollziehen oder sagt ihr, nee, ist überhaupt nicht nachvollziehbar und ähm, verstehe ich nicht? Also Geschichte habt ihr gehört. Das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 08900901.
1: So, wen haben wir da mit der Endziffer 300? Hallo, wer da? Hallo, hallo, hallo. Hello.
12: Hallo, wer da? Woher? Ja, hallo. Ähm, ich wollte dazu was sagen. Und zwar, ähm, dass ich finde, man sollte ehrlich zu seinen Eltern sein am Anfang. so. Also. Erstmal musst du mir sagen, wer du bist. Stuttgart. Ich habe ja sogar keinen
1: Namen gehört. Wer, wer bist du denn?
12: Achso, ja, sorry. Ich bin der Ricardo. Ricardo, aus welcher Ecke ähm, kommst du? Ich komme aus Karlsruhe.
1: Ah, okay, cool. Ich bin Daniel.
12: Hi. Hi.
1: Also du findest äh, das ähm, doof, oder was, was er macht?
12: Ja, also ich finde es ein bisschen, ja, dumm ein bisschen, weil dann fragen ihn zum Beispiel bei so äh, Familientreffen alle so, studierst du noch oder was studierst du so und wie geht's so weiter? Und er setzt sich damit selber unter Druck mit dieser Lüge, die er immer weiter bringen muss und immer weiter was erzählen muss.
1: Auf der einen Seite, richtig, auf der anderen Seite nervt ihn natürlich niemand und keiner sieht ihn irgendwie als schwarzes Schaf der Familie. Er fällt halt nicht auf, weil er so wie alle anderen seinen Weg geht.
12: Klar, das ist natürlich dann äh, gut für ihn, ähm, auch weil er ja auch selber gesagt hat, dass er sich damit wohlfühlt, dass er ein schönes Leben für sich selber für, führt und so weiter. Also da sehe ich auch kein Problem mit. Also Soweit äh, ähm, so er Spaß daran hat und sich wohlfühlt. Das ist ja, sage ich es mal, gut gelungen.
1: Jetzt ist nur die Frage, hat er seinen Eltern gegenüber eine Pflicht quasi? Ist das das richtige Wort, was ich suche? Also doch, hat er, hat er die Pflicht, ihnen rein Wein einzuschenken? Hat er die Pflicht, ihnen zu sagen, was wirklich Sache ist? Oder sagst du, nein, man darf in so, in so einem Punkt auch seine Eltern belügen, wenn man der Meinung ist, dass die selbst dann vielleicht unglücklich wären mit der Wahrheit quasi.
12: Also, ich finde, wenn, äh, wenn man weiß, dass sie vielleicht, äh, anders reagieren würden und, ähm, äh, zum Beispiel sauer sein werden, dann finde ich es sehr gut von ihnen, dass er sie vielleicht anlügt, ähm, damit er, äh, kein, ja, damit er halt keinen, keine, Sorgen über sein Leben hat, also dass die Eltern nicht jetzt sagen, nee, jetzt äh, machst du dein Studium weiter und dass er dann macht, was er ihm nicht gefällt. Also in dem Sinne ist es äh, eigentlich gut gemacht von ihnen, dass er sie anlügt, damit er sein glückliches Leben weiterführen kann.
1: Ich behaupte jetzt einfach mal, dass wir alle Gespräche kennen, die wir mit unseren Eltern geführt haben, die uns äh, manchmal auch genervt haben, oder?
12: Äh, ja. Oder nicht?
1: So, so Gespräche, wo du selber gesagt hast, so, oh, ja, ja, ich habe es verstanden, ja, okay, ich habe jetzt keinen Bock, darüber ja. zu reden. Und dann so, ja, Ricardo sag doch mal, wie, wie geht denn das jetzt weiter? Was willst du denn eigentlich nach der Ausbildung? Ja, okay, ich habe keine Lust jetzt darüber zu reden. Das kennen wir doch, sowas, oder? Und ich kann mir gut vorstellen, wenn, wenn der das jetzt, also wenn der quasi die Wahrheit sagen würde, dann würden die Eltern genau sowas machen. Ständig nerven und fragen, ja, wie geht denn das jetzt weiter?
12: Ja, genau. Also ich finde... Ähm, man müsste, äh, ja. ich weiß nicht, es also, ist, halt, ist halt beides schwer, weil zu der einen Seite muss man halt die ganze Zeit lügen und zur anderen Seite nerven die Eltern wieder mit dem Studium. Aber würde man dann die Wahrheit sagen, wissen die Eltern, dass du einen festen Job hast, hm. äh, dass du ähm, was zu tun hast und dass du Geld verdienst?
1: Ja, genau. Es ist anscheinend immer noch schwer verankert, dass erfolgreich sein ähm, über glücklich sein gestellt wird.
12: Ja. ja. schon. Leider.
1: Ricardo, erstmal vielen Dank für die erste Meinung. Bleib gerne dran, wenn du möchtest, für die zweite, quasi für die dritte ja, und vierte Geschichte. Alles klar. Ansonsten erstmal vielen Dank.
12: Ja, kein Problem. Äh, noch schönen Abend für uns.
1: Danke. So, wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich den... Moritz aus Verstetten. Grüß dich, Moritz.
9: Mhm. Hi, Daniel. Ähm, also zu der... Wie jetzt eben? Hm? Ich finde, das ist eine ziemliche Zwickmühle, meiner ja. Meinung nach. Weil ich kann ihn verstehen, er ist ja der Einzige, der noch nicht studiert hat aus seiner Familie. Ähm, und da ist der Leistungsdruck halt entsprechend hoch, könnte ich mir vorstellen. Warum ist also, das so? Ich habe das schon so oft gehört. Warum ist das eigentlich so? Ja. Ich denke, weil er einfach, weil man dann ein Gefühl hat, eine Verantwortung oder halt eine Leistung erbringen zu müssen, weil man sonst halt der Einzige ist, der nicht dazugehört, weil der kein Studium hat so. Ich kann das selber nachvollziehen, das ist halt irgendwie ein bisschen unterbewusst, finde ich. Mhm. Was allerdings auch gar nicht schlimm ist. Also, es ist nicht schlimm, wenn er das Studium nicht schafft. So, weil es gibt viele tolle Berufe, die man... Äh, hat ja er hat ja abgebrochen.
1: Er hat ja abgebrochen. Das hat er nicht gesagt. Dass er, also Er hat ja abgebrochen, das hat er seinen Eltern verschwiegen, hat sich dann einen ganz normalen mhm, Job ja. gesucht und er scheint auch wirklich happy zu sein und glücklich zu sein. Er will nee. gar nicht das, was seine Eltern wollen und was alle anderen gemacht haben. Ich verstehe ihn auf der einen Seite, auf ja. der anderen Seite frage ich, ich mich auch. natürlich auch, weil ich immer tatsächlich so selbst so ein Mensch bin, der sagt, ähm, hol doch alles, was geht irgendwie aus, aus, aus den Chancen, ne, die du hast, Hol alles raus, was du ja. was du rausholen kannst. Ähm, ja, aber man muss nicht. Ich glaube, man muss man muss
9: gar nichts. <lacht> das stimmt. Aber also, was er machen müsste, meiner Meinung nach, ist ähm, reinen Tisch machen vor seinen Eltern und eben erzählen, dass er einen Ausbildungsberuf hat und eben glücklich sein Leben lebt, weil wenn er das nicht macht, dann belügt er seine Eltern weiter und das finde ich ehrlich gesagt nicht wirklich toll, weil Deine Eltern begleiten dich dein ganzes Leben lang, ähm, unterstützen dich bei allem und jedem. Und wenn du dann einfach sie hinter, du hinter ihrem Rücken dann irgendwas ausführst, was dich glücklich macht und dein Leben eigentlich beeinflusst, finde ich das schon ziemlich krass. Okay. Vor allen Dingen halt, weil ich mir nicht vorstellen könnte, dass sie ihn dann in den Boden stampfen. Wofür denn? Er ist ja glücklich, er verdient Geld und er hat das, was er auch immer will. Klar es ist nicht das, was seine Eltern wollen, aber man muss ja nicht immer in die Fußstapfen der Eltern.
1: Also deine Botschaft ist ganz klar, die ist im Prinzip das gleiche, was auch der Ricardo gesagt hat. Er soll auf jeden Fall sein Leben leben. Und ja. unabhängig, vollkommen, vollkommen egal, was die Eltern wollen, das spielt gar keine Rolle. Genau. Aber ich finde das interessant, dass du das sagst, weil ich weiß, hätte ich dieses, hätten wir diesen Satz vor zehn Jahren geäußert, gäbe es, gibt auch heute mit Sicherheit noch Menschen, die sich daran so ein bisschen reiben an diesem Satz. Aber vor zehn Jahren wären es noch mehr gewesen. Weil das, was die Eltern sagen, das ist... Ähm, doch mancherorts immer noch Gesetz.
9: Ja, das stimmt. Ja, aber trotzdem finde ich, es sollte einfach mit der Wahrheit rausrücken, weil mhm. ich kann mir vorstellen, dass es das ganz schön große Gewissensbisse und auch unnötige Probleme bereiten kann, wenn man das einfach verschweigt.
1: Das verstehe ich, absolut. Gut, und eben
9: deshalb er das erzählen. Ge gerne dranbleiben, wenn du das möchtest,
1: oder, ähm, oder später nochmal anrufen. Danke dir.
9: Alles klar. Also, schönen Abend noch. Ich rufe vielleicht später noch mal. Hallo. <lacht> Alles klar. Weiter,
1: ab in die nächste Leitung. Wen haben wir als nächstes dran? Bei mir ist, äh, muss man gerade gucken, jemand mit der 82. Guten Abend.
13: Hallo. Guten Abend. Ähm, ähm, ich bin Diana
1: aus Stuttgart. Diana aus Stuttgart. Ich bin Daniel. Ich grüße dich. Hallo. 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 So, verrate mir auch, was hältst du denn jetzt eigentlich von unserer zweiten Story? Ja.
13: Also, ich bin der Meinung, ähm, ich bin der Meinung,
1: Diana, das Radio war noch an.
13: Ja, genau, das Radio war noch an. Ich war mir jetzt <lacht> <sicher. lacht> Also ich bin der Meinung, dass er einfach weiterlügen sollte. Einfach aus dem oh, Grund, okay. dass seine Eltern, die sind schon alt und wenn er sie jetzt noch enttäuscht, und, dann, und die haben, halten noch an den alten Werten fest und die sind davon überzeugt, dass es man nur so glücklich werden kann, wenn man einen Studiumabschluss bekommt und wenn man dann erfolgreich wird und einen stabilen und Gesellschaft, also von der Gesellschaft anerkannten Job bekommt. Und deswegen finde ich, dass er das einfach jetzt so weitermachen sollte. Er hat jetzt schon fünf Jahre durchgezogen. Weitere fünf Jahre werden ihm jetzt nicht wehtun.
1: Find äh, das interessant, äh, wobei du selber ja auch sagst, lange kann man das Spiel nicht spielen. Irgendwann muss man ja fertig studiert haben. Wobei theoretisch kannst du dann sagen, ja, ich habe jetzt fertig studiert und jetzt äh, bewerbe ich mich irgendwie, ne? Und, und kannst du die, die diversesten Geschichten kannst du dir ja ausdenken. Warum, wieso, weshalb dein Leben gerade so ist, wie es ist. Aber es ist anstrengend.
13: Ja, das stimmt auch wiederum, dass es anstrengend ist. Aber wenn er das schon fünf Jahre geschafft hat, hm. ne? Also ich weiß nicht, warum denn jetzt den Eltern irgendwie noch der Grund sein, dass sie jetzt noch eine Herzattacke bekommen oder dass sie dann unzufrieden sind. Wie alt sind die denn? Wird er,
1: wird er aus dem Erbe, wird er dann rausgestrichen vielleicht im schlimmsten Fall. Vielleicht, <lacht> weiß man nicht. Vielleicht, vielleicht ist das so eine Familie, die irgendwie ein ganzes großes Haus besitzt und, und dann heißt es, du fauler Hund, du kriegst gar nichts hier, du hast ja nichts gemacht kriegen lieber deine, deine Geschwisterchen, die, die schön fleißig brav das gemacht haben, was wir uns immer gewünscht <lacht> haben. Oh, Diana hat Funkverbindung. Ja,
13: ganz ja, ja. kurz Verbindung also, abgebrochen, tut mir leid. Was, wir, was Dorf, wenn ja. das so ist,
1: ist vielleicht durchaus ein berechtigtes Risiko.
13: Genau, und aus dem Grund dann einfach weitermachen, wenn einfach. man schon dabei ist, <lacht> wenn es
14: gut läuft, also <lacht> Warum? Denn? Ich
13: glaube, du bist die
7: einzige, die, die so ja. antwortet hat. Ja, ich bin die einzige. Nein,
14: nicht die einzige. Es
1: gab tatsächlich noch eine Person vor dem. Ähm, ich glaube, das war Ricardo. Genau, Ricardo hat gemeint, solange er glücklich ist, soll er nichts sagen. Was ja im Prinzip aufs Gleiche hinausgeht. Ah,
7: heißt der Ricardo?
1: Der erste Anrufer. Okay, ja. Also zu dieser Geschichte der erste Anrufer, der hat gesagt, solange er glücklich ist, soll er nichts sagen. Diana sagt ja auch, er soll weiter lügen. Das klingt einfach nur ein bisschen krasser, wenn man das so ausspricht, finde ich, <lacht> weil du, weil du einfach das Wort in den Mund nimmst, was, was wir natürlich äh, lieber schön also reden, genau, genau vermeiden und so klingt, klingt besser als lügen. Ich vermeide es, denen zu sagen, wie mein Leben aussieht, klingt viel schöner und umschriebener, wie ich lüge meine Eltern jeden Tag an.
13: Also, wenn er es übers Herz bringen kann, die Wahrheit zu sagen, dann ist es natürlich besser. So, Ich will jetzt nicht sagen, okay, hier weiter lügen, so weit es geht. oder so, ne? Sondern einfach, ähm, was für natürlich das Beste für ihn ist, aber für mich sieht es so aus, als ob er sich in einer Zwickmühle befindet und er sich nicht traut. Und wenn wirklich der Fall ist, dass er dann noch enterbt wird und ein ganzes Grundstück ist weg, eine Villa und was weiß ich was noch, dann, ne? wenn das alles auf dem Spiel steht... Ne? Ich glaub, das hat wenig mit Erde zu tun.
1: Diana, wer ist denn das im Hintergrund?
13: Das ist meine Schwester, die Veronika.
1: Veronika, was ist oh, denn deine ist Ansicht der. zum Thema?
13: Ja, kommt drauf an. Also, ich sag auch, da haben die Kulturen was zu tun, ne, bei uns jetzt.
1: Ja, raus. Also, ich will's hören.
7: Ja, also, es kommt drauf an. Ähm, ich sag jetzt, äh, Eltern anlügen oder Eltern nicht
13: anlügen. Ja, es kommt ist drauf Frage. an, wie die Eltern
7: <lacht> drauf sind. Wenn es äh, italienische Eltern sind, die älter sind, die sie sind. Schon alt und krank, da würde ich auch nicht sagen, sage ich ehrlich.
1: Ja, die Eltern sind alt, das habe ich euch schon gesagt. Wie alt die genau ja, sind, habe ich jetzt nicht erfahren. Auch, Aber die, die müssen sie jetzt schon älter sein.
7: Gesundheitliche Probleme haben und alles würde ich auch nicht sagen, ganz ehrlich.
8: Okay. Mm -mm.
1: Also ich wenn nicht die sagen. Eltern alt sind, dann weiterlügen.
8: <lacht> ja.
1: <lacht> dann weiter lügen. Jetzt kommt noch eine fiese Frage an euch beide. Ähm, gibt es. Gibt es, äh, egal ob jetzt bei Diana oder bei Monika, gibt es etwas, das eure Eltern ja. bis heute nicht wissen?
8: Oh, einiges. <lacht> okay. Einiges.
1: Gibt, okay, gibt, es, gibt es eine Sache, die eure Eltern lange, lange, lange nicht wussten, aber inzwischen wissen sie es?
8: Bei mir ist es mit dem Rauche.
1: Okay, okay, okay cool. Zehn Jahre Beispiel. nicht. Also ist, Rauchen ist nicht cool, aber ein cooles Beispiel, okay? Sie wussten zehn ja. Jahre nicht, dass ihr raucht. <lacht> ihr habt zehn Jahre das Rauchen, wie habt ihr das denn geschafft? Mein, also meine Eltern, die haben eine, die haben eine Nase, Alter. Die, die riechen schon von, wenn ich unten Treppenhaus reingekommen bin, wussten die schon, ob ich geraucht habe oder nicht geraucht habe. Wie habt ihr das denn hingekriegt? Ach so, sie haben einfach aufgelegt. Okay, Veronika und Diana, vielleicht hören wir uns später nochmal. Ihr dürft gerne zur dritten und vierten Geschichte anrufen. Wir gehen schnell in die nächste Leitung. Und zwar habe ich da den Jonas aus Heidelberg. Jonas, grüße dich.
15: Hi Daniel. Hallo. Ja, also dazu sage ich dir ganz ehrlich, es ist seine Sache, ob er das sagt oder nicht. Und wenn, Selbst wenn er es sagt. Also selbst, ich finde halt, Anlügen ist immer schwierig. Sollte man vielleicht nicht machen, da sollte man eher ehrlich sein. Weil ich finde ganz ehrlich... Ähm, Leistungsdruck entsteht da, wo man sich selbst Druck macht. Wenn man erwartet, dass andere Leute, also wenn man seinen, seinen Druck von anderen Menschen abhängig macht und sich selbst sagt, ich muss dieser Person beweisen und zeigen, dass ich es kann, das ist nicht gut. Wenn du dir selbst Druck machst, okay, wenn du selbst Druck machst, weil du nicht zufrieden bist, wo du gerade bist, dann okay. Aber er scheint ja zufrieden zu sein mit dem neuen Job, also hat er auch keinen Druck warum dann Druck von außen machen lassen. Also verstehe ich nicht. Auch von Eltern nicht. Das ist ja egal, das ist ja dein Leben. Klar, deine Eltern haben natürlich Hoffnung, Erwartungen, was du machst oder so, das ist immer so. Ähm, als ich damals meine Ausbildung abgebrochen habe, ähm, da waren die auch nicht, äh, überhaupt nicht begeistert. Ähm, anderes Thema, andere Geschichte, auch krasser Geschichte, aber ähm, ich finde halt, da ist es wirklich äh, so, dass er sich keinen Druck machen sollte. Er ist mit seinem Leben zufrieden wenn die Eltern das, was er jetzt macht, nicht gut finden würden, dann ist es trotzdem noch seine Sache. Meiner Meinung nach
1: Wenn sie es nicht gut finden, ist es seine Sache, und wenn das jetzt irgendwie zu Hause zu richtig fettem Streit führt, dann
16: was dann?
15: Also ganz ehrlich, ich mein, meine Definition von Eltern, auch wenn ich diese Eltern niemals hatte, aber meine Definition von Eltern ist, jemanden unterstützen, egal was ist. Solange mein Kind glücklich ist, bin ich sie auch glücklich. Ich habe keine Kinder, aber wenn mein Kind später einen Weg geht, den ich nicht verstehe, keine Ahnung, ich habe den Traum, dass mein Kind Fußballprofi wird. Mein Kind tanzt aber lieber Ballett. So überspitztes Beispiel. Dann unterstütze ich das Kind auch im Ballett. Das ist mir doch egal, was das Kind macht, solange es nicht in kriminelle Strukturen gerät oder so oder irgendwie gesetzesfeindlich ist oder so. Stört mich das doch nicht. Klar, natürlich, natürlich hast du Erwartungen, und Hoffnungen, aber dann unterstütze ich mein Kind auch trotzdem. Also, ja, das, das, verstehe versteh ich nicht. Solange ein Kind glücklich ist, bin ich auch. So. Okay, solange, das ist ja,
1: Ricardo hat ja auch gesagt, solange er glücklich ist, äh, solange er, sollten es die Eltern auch sein. Ne? Das ist der Unterschied. Genau. Aber richtig. du bist schon der, der, der Fan eigentlich davon, es zu sagen, so wie ich das, wie ich das raushöre. Sag es ihnen und lass es sie einfach spüren und äh, dann müssen sie halt durch.
15: Ich habe damals die Ausbildung abgebrochen. Gesundheitlich bedingt musste ich die erste Ausbildung abbrechen. Ähm, ich habe das Ding gesagt, bevor es überhaupt feststand, dass ich es wahrscheinlich machen werde. Ja. Ich habe dabei dann keine Unterstützung bekommen. Mir wurde gesagt, äh, sowas geht nicht und, und ich wurde weiß Gott was genannt und mir wurde gedroht, dass man den Kontakt abbricht, wenn, wenn ich es mache. Ja. Und ich habe es ja. trotzdem gemacht, ja. weil ich mir denke, es ist mein Leben, es ist meine Entscheidung. Wer sind meine Eltern, mir im Alter von über 18 noch zu sagen, was ich zu tun zu lassen habe? Sehr
1: gut. Jonas, vielen Dank. Bleib gerne dran äh, oder, oder machst dann später noch mal, gerne nochmal anrufen. Kannst du, wie du willst.
15: Aber ich bleib gerne dran, wenn du mich drin lachst. Alles klar.
1: Gut, dann bleibst du drin. Und äh, ich wiederhole nochmal ganz kurz die Geschichte für alle, die jetzt eingeschaltet haben. Wir sprechen heute über vier Geschichten. Die erste Geschichte ist äh, schon passé. Wir sind gerade bei der zweiten. Wir haben jetzt noch zwölf Minuten Zeit, über diese zweite Geschichte zu reden. Ich möchte gerne eure Meinung hören und äh, vielleicht auch die ein oder andere Geschichte, äh, Erfahrung, die ihr vielleicht Parallelen, die ihr vielleicht ziehen könnt. Also wir sind bei der zweiten Story. Markus hat sein Studium abgebrochen und seit fünf Jahren arbeitet er in einem Supermarkt. Seine Eltern allerdings haben, äh, hat er das nicht erzählt, dass er sein Studium abgebrochen hat. Die sind davon überzeugt, dass er immer noch schön studiert und dass er irgendwann irgendwas macht, was seine Eltern für ihn vorgesehen haben. So Und äh, er sagt ihnen das nicht, weil er nicht möchte, dass sie sich Sorgen machen. Er hat auch keine Lust auf diese Gespräche, die man dann irgendwie führt. Und ähm, ja, seine Eltern sind ein bisschen älter, aber ich würde ganz gern von euch wissen, ist das okay, seine Eltern so lange anzulügen? Was bringt das einem unterm Strich? Ähm, wir haben gerade darüber geredet, naja, vielleicht wird man dann irgendwie enterbt, aber dann hat jetzt gerade jemand geschrieben, das geht gar nicht, weil wenn du dann irgendwie, was steht da drin? Irgendwo stand das da drin, hat mir gerade jemand geschrieben, man kann eigene Kinder nicht enterben, dir steht immer irgendwas zu, so ein Grundrecht quasi hat man da glaube ich. Hat jemand geschrieben, auf jeden Fall. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der Endziffer 04. Guten Abend. Wer hat die 04? Hallo. Guten Abend. Hallo? Ja, ich
17: höre dich. Ah, schönen guten Tag. Wer bist du denn? Mein Name ist Sim. Was, wie? Mein Name ist Tim. Sim. Sim. P-I-M. P-I-M, ach Pim. Ja, Tim, genau. Ach,
1: Tim, jetzt okay. habe ich es verstanden. Nicht Pim, sondern Tim. Tim, woher? Aus welcher Ecke?
17: Äh, ich komme aus Erfstadt. Ecke Erfstadt? Ja, genau. Okay.
1: Tim, ich bin da. Okay. freue mich, dass du anrufst. sitze hier im Studio Ludwigshafen, spreche heute mit euch über vier Geschichten. Du hast die zweite jetzt gehört, ne? Verrat mir, was ist deine Meinung dazu?
17: Meine Meinung dazu? Äh, ich bin der Meinung, ich weiß gerade nicht mehr der Namen, Jonas war der Name von ihm oder nicht?
1: Nein, das war der Anrufer, der gerade angerufen hat. Wir reden über, 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 über Markus. So habe ich ihn zumindest genannt, damit ein äh, bisschen Anonymität herrscht. Genau, aber genau.
17: Okay. Äh, ich finde, der Markus, der hat eigentlich ganz richtig gehandelt.
18: Okay, warum?
17: Ähm, weil das Problem an sich ist ja, es ist ja sein Leben, wie alle sagen, wie es auch nun mal ist. Aber Eltern, die haben halt schon irgendwie so ein bisschen Mitbestimmungsrecht. Ich finde, man sollte die schon teilhaben lassen, aber wenn es Dinge gibt, die zu bestimmten unangenehmen Diskussionen führen würden oder zu was auch immer, äh, sollte man das vielleicht überdenken, das lieber nicht zu sagen.
1: Gut, aber Eltern, guck mal, man, man, man denkt immer so, Eltern machen das, weil sie böse sind, aber die sind ja nicht böse. Die meinen es ja gut. Sie wollen für dich das Beste. Sie wollen, dass du erfolgreich ich, bist, erfolgreich Herr bist, vielleicht sogar, als sie selbst es jemals waren. Und ähm, dann sehen sie vielleicht, dass du irgendwie einen Weg einschlägst und sie sagen: Ich habe mir doch eigentlich für den Tim jetzt in dem Fall jetzt der Tim, ich habe mir doch viel mehr erhofft für ihn. Er sollte doch viel weiterkommen. Das willst du bestimmt später für deine Kinder auch. Du willst ja auch. Ich will, dass sie einen guten Abschluss haben, dass sie einen guten Job haben und so, oder?
17: Wenn das das ist, was sie auch wollen, ja.
1: Du würdest, in, du, würdest, du würdest nie irgendwie eingreifen, wenn dein, wenn dein Kind sagen würde so, ey Papa, ich habe gar keinen Bock zu arbeiten, ich will einfach nur zu Hause chillen und so und ey, Staat bezahlt doch eh alles. Ich du, würde, du würdest wirklich sagen so, ey, solange du glücklich bist, mein, mein Schatz, liebe ich dich und dann mach das doch so, oder?
17: Das glaub ich nicht, Tim. Nein, ich würde ihn schon von dem, was ich davon halte würde ich ihm mitteilen, aber wenn er das nicht einsehen würde, dann könnte ich auch nicht viel machen. Ich meine, ich kann ihn ja schwer zwingen, oder?
1: Oh, kannst du Kannst mal sehen, was ich alles machen würde. Ich würde. Das wäre egal, auch wenn die schon über 18 sind. Das lasse ich nicht zu.
17: Ja, ja, überlegen. Das ist ja genau der Grund, warum sie es vielleicht nicht erzählen.
1: Ja, ich merke gerade, ich, ich, ich rutsche gerade in die Rolle der Eltern. Okay, also ähm, du findest es gut, dass er es nicht gesagt hat, denn sie sollen nicht über sein Leben entscheiden.
17: Ja, ja. Also ich, ich glaube, ich würde es den Eltern sagen und vielleicht mir auch die Meinung anhören, aber ich meine, ich kenne seine Eltern ja nicht. Vielleicht ist das ja auch einfach nicht möglich. Vielleicht ist das einfach die bessere Lösung. Hm.
1: Gab es schon, schon mal in deinem Leben etwas, das du deinen Eltern nicht gesagt hast, weil du keine Lust hattest auf ein Gespräch mit ihnen?
17: Eine Menge, klar.
1: Eine Menge sogar? Ja. Fällt dir ein Beispiel ein, das sogar radiotauglich ist?
17: Was radiotauglich ist? Äh, jetzt auf die Schnelle leider nicht.
1: Auf die Schnelle leider nicht. Okay. Haben sie es denn im Nachhinein erfahren oder gibt es Dinge, die sie bis heute nicht wissen?
17: Es gibt nach wie vor Dinge, die sie nicht wissen, aber <lacht> das haben sie erfahren. Ja.
1: Okay. Und das, was sie nicht wissen, würde es ihr Bild von Tim, ihrem Sohn, in irgendeiner Art und Weise verändern? Oder sagst du, nein, das würde das Bild, das sie mm. von ihm haben, nicht verändern?
17: Es würde, würde es auf jeden Fall verändern. Ob negativ oder positiv, weiß ich nicht. Echt? aber Es würde
1: verändern? Oh Gott, das es muss ja was Gravierendes sein.
17: Ja, hat ja schon seine Gründe, dass wir meine Eltern das nicht wissen, oder?
1: Was, was, was? Ich würde so gerne wissen, was es ist. Die Neugier in mir. Mama, Papa. Ey, ich In Wirklichkeit habe ich ich habe nicht nur geraucht, ich habe ehrlich gesagt auch alle Drogen von A bis Z durchprobiert.
17: Nee, was ist? Ja, dann würde ich leider nicht heranrufen. Ja.
1: Nein, ich würde echt gerne wissen, was ist so gravierend, dass du sagst, meine Eltern werden so geschockt?
17: Oh, es gibt viele Dinge. Das ist halt... Okay. Lassen wir es erstmal
1: so. Du musst es nicht, ich merke ja. schon, du willst es glaube ich auch nicht aussprechen. Ist kein Problem. Nee. Ähm, Tim, vielen Dank erstmal für deine Meinung. Du kannst gerne dranbleiben, wenn ja, du klar. möchtest, euer Ruf später nochmal an. Mach ich. Bis dann. So, jetzt gehen wir weiter. Wen haben wir als nächstes? Bei mir ist wer mit der Endziffer 72. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da woher? Hier ist Canon aus Köln. Äh, Canon oder Kevin? Canon. Canon. Genau, Hallo Canon bin. aus Köln. Ich bin Daniel. Freue mich. So dann mich leg los. Was sagst du? Findest du es in Ordnung, seine Eltern in der Hinsicht anzulügen? Oder sagst du geht gar
3: nicht? Also ich sag, es geht gar nicht, weil ich sag auch äh, Eltern oder äh, allgemein Familie ist das Größte, was man im Leben haben kann. Und dann würde ich auch sagen, man könnte mit allen also mit allen Themen über die sprechen.
1: Könntest du mit deinen Eltern auch tatsächlich? über alles sprechen oder gäbe es auch bei dir etwas, wenn ich nach Hause käme und sagen würde Mama, Papa, Punkt, 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 dann würde deren Welt zusammenbrechen und sie würden kurz mit dem Gedanken spielen, dich rauszuwerfen.
3: Also nö, also wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt bisher kein Thema bei meinen Eltern ausgeschlagen, also ich rede mit meinen Eltern über alles, ja. weil ich finde, das gehört auch zu einer guten Beziehung zwischen Sohn und Eltern dazu, mhm. also das, das mache ich mit meinen Eltern, ich rede über alles und ob sie dann böse sind oder nicht, das ist ja dann dahingestellt, aber ich will den auf jeden Fall nichts verheimlichen.
1: Du kennst deine Eltern ja aber gut. Ich meine klar, du kennst dir ja dein ganzes Leben. Glaubst du, es gibt etwas, womit du wo, wo, sie, wo sie, schockiert wären oder was sie nicht, was, was sie nur schwer akzeptieren könnten??
3: Pff, also ich sage, meine Eltern sind offene Menschen. Also ich glaube nicht, Also das wüsste ich jetzt nicht. Da möchte ich sie selber nochmal fragen. Was sie jetzt so schockieren könnte, dass sie mich äh, nicht mehr als Sohn akzeptieren oder sonst irgendwas. Also, da wüsste ich jetzt wirklich nicht was, weil, wie gesagt, meine El Nee, aber dass sie, dass sie, dass sie,
1: ja, was ist so also nicht mehr aber dass sie wirklich schockiert werden, weil sie sagen würden, so, ich bin enttäuscht, das hätte ich von dir niemals gedacht, dass du so etwas machst.
3: Ja, vielleicht, wenn ich wirklich keine Arbeit hätte oder wenn ich wirklich nur auf Staat leben würde, weil meine Eltern gehören auch zu dieser Arbeitsfraktion und mhm. ich glaube, da würden sie sagen, Sohnemann, das geht so nicht, jetzt bin ich enttäuscht von dir. Aber sonst würde ich sagen, äh, dass äh, alles eigentlich in Ordnung ist, aber mit, der, mit dem Job und sowas, das ist wichtig. Job zu haben,
1: okay, aber guck mal, das, genau. ist, doch, guck mal, das ist ja genau der Punkt, den, den der Markus quasi hat. Es geht ja bei ihm auch um Job, allerdings hat er jetzt einfach nur einen Job im Supermarkt. Er ist zufrieden, muss man sagen, ja, und das ist ja auch wunderbar. Ja. Das ist ja das Wichtigste überhaupt, zufrieden zu sein. Ähm, ja, aber die Eltern hätten sich, glaube ich, schon was anderes gewünscht für ihn.
3: Ja gut, aber ich sag mal so, solange er ja den Job hat und nicht wirklich dann, sage ich mal, nur zu Hause rumlungert und so, hat der Junge doch alles richtig gemacht. Er muss doch jetzt nicht studiert haben. Er steht auf eigenen Beinen, hat sein Leben im Griff. Da brauche ich meiner Meinung nach nicht studiert zu haben.
1: Naja, alles richtig gemacht ist so in den Augen der Eltern vielleicht nicht. Wenn er schon seit fünf Jahren behauptet, er studiert immer noch, obwohl das nicht mehr tut.
3: Ja gut, dann frage ich mich halt, wie die Eltern drauf sind. Vielleicht sind die wirklich so vom alten Schlag. Du machst das, was wir gemacht haben, sonst bist du kein guter Sohn oder so. Wie gesagt, man, man weiß ja nicht, wie die Eltern drauf sind. Ne? Ja. Da kann man munkeln, wie man will. Aber ich finde, er sollte es Ihnen auf jeden Fall sagen. Fünf Jahre ist natürlich schon krass, schon lange. ne? Aber irgendwann kommt es eh raus und dann ist vielleicht der Ärger noch größer. Das ist
1: durchaus. Na gut. Ich danke dir für die Meinung. Kein Problem. Und Canon, äh, ja, bis bald. Mach's gut. Ja, bis bald. Mach's Tschüss. gut, mach's besser. Ciao. <lacht> Ciao. Also, finde ich auch interessant. Canon sagt gerade, meine Eltern würden alles akzeptieren. Ähm, ich finde auch, man sollte ehrlich sein, sagt er. Und denen nicht irgendwie irgendwas vormachen was ich ja auch sehr gut finde, dass er da so argumentiert. Ich wollte von ihm wissen, gab es da auch schon mal irgendwas, was er, ja, weiß nicht, in der Vergangenheit gesagt hat oder was sie ihm übel nehmen würden? Er sagt, nö, vielleicht mit dem Job, wenn er keinen Job hätte. Wir gehen mal in die nächste Leitung, wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Wer hat die Endziffer 5.5? Guten Abend. Hallo?
8: Hallo.
19: Was geht ab? Wasserfarb. Hi, ich bin, ich bin Max. Alles Hallo Max, klar? woher? Äh, ich komme aus Remschingen, 75196. Aus Remschingen? Ja, das ist bei, zwischen Pforzheim und Karlsruhe.
1: Wollte mal sagen, kam mir so bekannt vor. Max, kurz und knackig, was sagst du zu Markus? Findest du es richtig, seine Eltern anzulügen bezüglich seiner beruflichen Laufbahn? Oder sagst du, nee, das geht gar nicht?
19: Äh, also ich finde auf jeden Fall, dass man seine Eltern auf keinen Fall anlügen sollte. Und auf jeden Fall immer ein äh, wahres Wörtchen mit ihnen äh, aufrechterhalten sollte. Aber man muss jetzt auch auf jeden Fall nicht alles äh, mit ihnen kommunizieren. Zum Beispiel, wenn man am Wochenende irgendwo im Club eine Schleife oder sowas hatte, dann muss man das nicht am nächsten Tag direkt mit den Eltern besprechen. So. Und ich finde, wenn man so einfach nicht erzählt, dann ist es keine Lüge, sondern man erzählt es einfach nicht.
1: Naja, die fragen ja schon ab und zu. Und wie läuft das Studium? Ja, läuft ganz gut. Ist das nicht gelogen?
19: Ja, das ist dann schon gelogen, Ja. ja. Das
1: ist schon gelogen. Ich weiß, dass man einfach, wenn man nicht darüber spricht, sich da so ein bisschen rausmogeln kann. Aber in dem Fall muss man ja mehr oder weniger drüber sprechen. Oh! Die, okay, die zweite halbe Stunde ist rum. Wir machen ganz kurze Pause. Gleich hören wir uns wieder. Bleibt dran.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Vier Geschichten
1: heute Abend. Finde ich immer ein sehr spannendes und schönes Format. Wir sprechen über vier Sachen, die vier Mails, die ich bekommen habe. Ähm, heute zum Thema, ich würde mal sagen, zusammenfassend Lebenslüge. Lebenslüge, glaube ich, trifft es ganz gut. Wäre übrigens auch mal ein spannendes Thema, was wir bei uns machen könnten. Ähm, ich werde mal eine Umfrage starten, ob ihr das gut findet. Auf jeden Fall habe ich den äh, Max aus Remschingen gerade dran. und Wir sprechen über die zweite Geschichte. Wir kommen jetzt gleich zur dritten. Ähm, was man machen soll, wenn man... Ähm, ja seine Laufbahn geändert hat und die Eltern davon aber nichts wissen. Er sagt ganz klar, man muss, die, man muss den Eltern nicht alles sagen. Äh, Max, auch an dich die Frage, gibt es äh, etwas, was deine Eltern bis heute nicht wissen?
19: Was meine Eltern bis heute nicht wissen? Was meine Eltern bis
1: heute nicht wissen? Okay, Max, ich höre dich nicht mehr. Das Radio. Jetzt hat er aufgelegt? Okay, das Radio war noch an. Ähm, daran lag es. Na gut, dann kommen wir zu unserer dritten Geschichte. Dann verlieren wir keine Zeit. Wunderbar. Die dritte Geschichte wo ist sie denn, wo ist sie denn, da. Selina, Selina hat eine eigene, äh, Quatsch, sorry nochmal, Selina hat seit einigen Wochen, so rum, seit einigen Wochen einen 26-jährigen Freund. Niemand würde ihr ansehen, dass sie selbst erst 16 ist. Ihrem Freund hat sie erzählt, sie sei 19, aus Angst, er würde sie zu jung finden und hätte dann keine Lust auf eine ernsthafte Beziehung. Wie gesagt, junges Mädchen, sieht nicht wirklich aus, so jung, wie sie in Wirklichkeit ist. Hat seit einigen Wochen eine Beziehung mit einem, ähm, ja, zehn Jahre älteren Mann. Und die Frage ist jetzt, was haltet ihr von dieser Geschichte? Vielleicht habt ihr selbst sowas ähnliches auch schon mal erlebt. Dürft ihr auch gerne anrufen und mir sagen, wie es da ausgegangen ist. Das ist die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, und, ähm... Wie haben wir denn jetzt hier? Mit der 1.5. Guten Abend, wer da? Ja. Hallo? Hallo, hallo. Wer da? Ich, der Philipp. Hallo, Philipp. Wo kommst du her?
19: Aus Bad Kreuznach.
1: Aus Bad Kreuznach. Sehr cool. So, ich bin Daniel. Mhm. Schön, dass du anrufst. Dritte Geschichte hast du mitbekommen?
19: Ja. Ja, dann erzähl mal. Was sagst du denn dazu? Also eigentlich kann man es ja machen. Aber man sollte, glaube ich, ehrlich sein. Ja.
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Stell dir vor, du bist 26 und äh, gehst davon aus, dass deine Freundin 19 ist. Man hat ja auch ein gewisses Leben dann, ne, gewisse Dinge schon abgeschlossen mit 19. Ähm, anderes Standing, vielleicht auch schon Führerschein und so weiter und so fort. So Kleinigkeiten, die man einfach in dem Alter schon hat und die man mit 16 halt noch aber nicht wie hat. Wie lange
19: waren die zusammen?
1: Die sind, seit, die sind erst seit einigen Wochen zusammen.
19: Ach so, erst seit einigen Wochen.
1: Ja, aber er weiß es nicht. Mhm. Ne? Ganz wichtig, er weiß es nicht.
19: Ja, dann sollte sie es ihm sagen. Warum? Ja, also ich meine mal so, wenn ich jetzt in der Situation wäre, bitte. Und wäre zum Beispiel das Mädchen, dann hätte ich schon äh, irgendwie so negative Gedanken, weil ich halt ehrlich zu ihm sein sollte, wenn es halt länger gehen würde die Beziehung. Äh, okay. Weil irgendwann, wenn das dann rausfindet, dann ist er vielleicht sauer und dann ja. Und wenn ich jetzt der Junge wäre, dann ist es natürlich scheiße, wenn ich das dann erfahre.
1: Ja, ich würde jetzt gerade ganz gerne auch von dir wissen, was würde denn passieren, wenn du jetzt der Junge bist und du erfährst jetzt ähm, mhm. Dass sie erst 16 ist. Was wäre deine
19: Reaktion? Das war nicht die Kopf. Ah. Äh, <lacht> äh, bitte nochmal.
1: Würdest du es beenden?
19: Eigentlich nicht, also. Warum nicht? Nee. Also, ich persönlich würde es nicht machen, weil ich gebe eigentlich sehr vielen Menschen noch eine zweite Chance und so und deswegen.
1: Würden, würden deine Eltern, deine Freunde, würden die nicht sagen, wie kannst du mit einem Kind zusammen sein, du bist 26 und sie ist 16?
19: Das kommt drauf an, weil...
1: Das sind zehn Jahre Unterschied. Das ist ja auch äh, ein ganz anderen Level, so geistig gesehen.
19: Ja, das stimmt schon.
1: Ja, Man sagt ja immer, die Frauen sind zwei, drei Jahre weiter. Zwei, drei Jahre, okay. Aber zehn?
19: Naja, hm. also wäre ich jetzt neun, wär ich 29 und sie bei 19, wird es gehen so. Aber mit 26, 16, das wäre ich ein bisschen... Äh, mehr so. Nee.
1: Heißt mit anderen Worten?
19: Ja, vielleicht würde ich doch Schluss machen.
1: <lacht> Habe ich jetzt einfach mal spontan entschieden. <lacht> Schwierige Situation. Aber du würdest ähm. es wissen wollen, ja? Das ist dir wichtig. Hallo? Hallo. Es ist ja eigentlich nur eine Zahl. Philipp, ich danke dir für deine Meinung und dann gehen wir in die nächste Leitung und dann holen wir uns, den holen wir holen uns dazu, äh, muss man gerade gucken, da ist ähm, Jonas ist bei mir.
15: Jonas. Ja, Hi. Hörst mich? Ich, ich höre dich. Ah, sehr gut. Ähm, also ich sag ganz ehrlich, das sollte man ehrlich sein. Weil ähm, irgendwann kommt es raus. Das ist einfach so. Ich meine, die 16, so, dann ist es so, dass natürlich irgendwann mal der Freund auch zum Geburtstag eingeladen will, äh, eingeladen werden will. Und jetzt stell dir vor, du wirst zum 18. Geburtstag eingeladen. Ja, es äh, ist schwierig dann zu sagen, okay, ich lade dich zum Geburtstag ein, aber ähm, dann wird, sagt jeder, ja, wir haben den Glückwunsch zum 18., dabei müsste die ja schon 21 sein.
1: Naja, aber dann, man muss ja seinen Geburtstag dann nicht feiern. Man könnte ja auch sagen so, mh, ich mag dieses Jahr meinen Geburtstag nicht feiern, aber hey, du bist doch 21, ja, aber trotzdem irgendwie habe ich keine Lust drauf. <lacht> Und in Wirklichkeit macht man voll die große Party mit seinen Freunden, weil man 18 geworden ist.
15: Ob das, ob das so, so intelligent ist, ist die andere Frage. Ich weiß nicht.
1: Intelligent ist das eine, aber gemacht haben das mit Sicherheit schon einige.
15: Aber da würde ich mal gerne wissen, wie lange die Beziehung gehalten hat.
1: Das ist ja, ja gerade noch aktuell. Deswegen wissen wir, ja, ja, klar. Wie, lange das Ganze, wie lange das Ganze jetzt noch läuft. Es ist auf jeden ich Fall eine würde... schwierige Situation. Ähm, frage mich einfach nur, ähm, was würdest du denn in so einer Situation machen?
15: Ja, von Anfang an ehrlich sein. Ich sagte, ich sag wie es ist, von Anfang an ehrlich sein.
1: Und du erfährst es aber plötzlich. Du bist jetzt der, der Jonas, der es erfährt. Was würdest du dann in der Situation machen? Sagst du dir, boah, zehn Jahre ist zu viel? Oder sagst du, zehn Jahre geht?
15: Wirst du nicht volljährig, also schwierig. Also wäre es jetzt, wär's jetzt, keine Ahnung, wäre ich 29 und sie bei 19, dann können wir drüber reden. Aber so wird es schwierig. Ich meine, guck mal, andersrum habe ich es ja auch schon ähm, erlebt. Jetzt, jetzt, jetzt nicht, nicht so erlebt, sondern es gab schon die Situation, dass ich ähm, Bilder gesehen habe von Mädchen, die durchaus attraktiv waren und gut ausgesehen haben, aber da waren die halt eben... 14, 15 und ich bin 22, also nein, auf keinen Fall. Und ähm, ich finde halt, sobald man volljährig ist, ist diese Altersspanne komplett erstmal irrelevant. Das sei denn, er ist total abgespaced wie der Wendler oder so. Mhm. Aber ähm, ich finde halt, gerade 29, 19 wäre okay, aber 26, 16, die ist noch nicht volljährig.
1: Ja, dein, dein Vorredner Philipp meinte gerade 19, 29 wäre okay, aber 16 zu 26 ist blöd.
15: Ja, weil, wie gesagt, es geht ja um das, geht ja ums Alter. Es ja, geht ja um, 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 um wenn du Genau, richtig. Wenn du volljährig bist, dann ist es egal. Aber wenn du nicht volljährig bist, dann können die Eltern noch sagen, okay, äh, du hast was mit meiner Tochter. Ich ähm, glaube, mit 16 geht es noch, dass die dann ähm, den anzeigen wegen äh, Verführung Minderjähriger. Glaube ich. Ich weiß, bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht.
1: Jonas, vielen Dank. Bleib ja. gerne dran, wenn du möchtest, für die letzte Story. Gerne. So, und wir gehen zu, wem denn? Muss man gerade gucken, zu Rahin nach Offenburg.
18: Ja, hi Daniel. Hallo. Also, an, dem, äh, an der Stelle des Mädchens würde ich äh, dem die, die Wahrheit sagen, weil ich glaube, er macht sich auch unbewusst strafbar. Eben, äh, wie er auch erwähnt hat, gerade mit, äh, mit der Verführung Minderjähriger. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, da macht man sich strafbar. Und ähm, das, ja, bin ich noch da? Ich Genau, also auf jeden Fall die Wahrheit würde ich sagen. Biologisch würde ich jetzt sagen, gibt es keine Probleme, wenn er schon denkt, ja also wenn man das auch optisch gar nicht sieht, dass sie äh, noch minderjährig ist, würde ich jetzt sagen, also das, was auch gerade der Jonas gesagt hat, mit 19 und 29, finde ich jetzt persönlich schwachsinnig. Ähm, weil, also, das ist ja nur gesetzlich festgehalten. Klar, ich würde mich jetzt zum Beispiel dann fühlen, wenn, jetzt, wenn ich hören würde, äh, das Mädchen sagt zu mir, ja, ich bin nicht 19, sondern 16. Ich würde mich, wie, also, ich weiß nicht jetzt, wie ich das sagen soll, aber ich würde mich pädophil fühlen. Das muss ich halt auch dazu sagen, ne? Also, ist halt scheiße, wie sie das jetzt, dass sie da rumgelogen hat und so weiter, finde ich nicht so gut. Ich würde würdest du
1: dich nur so fühlen oder würdest du dann auch die Beziehung beenden?
18: Also ich glaube schon, ich, also ich hatte schon mal, ich war auch, also als ich 25 war, hatte ich eine, die war 18, mhm. ja, und äh, das sind sieben Jahre Unterschied. und ich habe mich schon damals, auch, auch wenn es jetzt gesetzlich kein Problem war, äh, habe ich mich zu alt gefühlt, als ich 25 war, also. Verstehst du, was ich meine? Und also
1: ganz so vom, von den von Interessen her, vom, vom ganzen Verhalten her, das war, waren Welten oder
18: wie? Also Welten, ich habe mich, ja, also sie hat mir nicht die Wahrheit gesagt gehabt und ich habe es dann rausgefunden und ähm, ich habe hab das, hab das beendet. Also okay. ich hatte das schon erlebt und ähm, also sie sollte auf jeden Fall die Wahrheit sagen weil das bringt nichts, das, das bringt nichts. Es kommt früher oder später, kommt es raus und dann vielleicht akzeptiert er das, vielleicht nicht, aber ich würde es auf jeden Fall sagen.
1: Okay, Rein, vielen Dank für dein Feedback. Darum geht es ja. Kurze, knackige Antwort. Bleib gerne dran, wenn genau. du möchtest und äh, bis bald. Okay. <lacht> so, und wir gehen in die nächste Leitung und wir holen wir uns dazu? Da ist wer mit der 6-0. Hallo. Wer hat die 6-0? 6-0, hat aufgelegt. Gut, dann gehen wir weiter. Wer hat die 2-5? Hallo. Hallo, wer da? Äh,
14: Tutsche aus
1: Karlsruhe. Tutsche aus Karlsruhe? Kalf, Kalf. Aus Kalf, hallo, grüß dich. Tutsche ja, hallo. Freut hallo, freut mich. Ja, ich bin Daniel. Wir sprechen heute über die dritte Geschichte inzwischen. Und äh, auch an dich die Frage, was sagst du zum äh, jungen Alter dieser, dieser Dame? Findest du... Ähm, Findest du das richtig, was sie macht?
14: Nicht wirklich. Also ich finde, da fängt es an schon mit Lügen teilweise, dass sie im Partner nicht direkt ehrlich ist, schon am Anfang an. Ähm, er macht sich zum Teil strafbar. Gut, er kann es ja nicht wissen, aber weiß ich nicht. Meiner Meinung nach nicht so gut.
1: Lass uns gerade mal den Blickwinkel wechseln und betrachten wir das Ganze mal aus der Sicht der Mutter oder Vater. Ja,
14: nicht so gut. Also ich glaube, mein Vater würde das so 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 nicht akzeptieren. Ich auch nicht. Wenn ich jetzt eine Mutter wäre, dann, ich glaube, ich würde durchdrehen. <lacht> das war nicht so.
1: <lacht> Wirklich? Du würdest sagen so, nein, die ist 16, hallo, und du bist 26. Du kannst doch nicht mit, mit äh, einem 10 Jahre älteren nee. Mann zusammen sein. Ja?
14: Geht nicht. Einfach vor allem aus dem Grund, in dem Alter ist man halt vielleicht noch pubertär, man macht vielleicht Ausbildung oder weiterführende Schulen. Das geht einfach nicht. Weil ist der Kopf halt für sowas wichtig, für wie für eine Beziehung, also so wurde ich erzogen. Deswegen kann ich halt nur so weitergeben. Ich würde es nicht wollen, dass meine Tochter mit einem zehnjährigen älteren Mann ist. Vielleicht sind seine Gedanken komplett woanders. Kann auch sein, er wird das vielleicht auch ausnutzen. Weil mein, in dem Alter mit 16 kann man auch extrem manipulativ sein. Deswegen denke ich mal, wäre nicht gut. Sie soll mal erst ihre Ausbildung machen oder Schule und dann sich für eine Beziehung konzentrieren. Meiner Meinung aber du
1: weißt ja selbst, wie das ist. Wenn die Mama jetzt sagt, du trennst dich jetzt von dem Mann, die Kinder machen doch sowieso, was sie wollen, als ob die jetzt auf die Mama hört.
14: Ja, gut, es wird halt eine Zeit lang für sie dann scheiße sein. Hm. Nörgeln, meckern, aber irgendwann wird hm. es ja auch vergessen. Man darf ja Kinder auch nicht einsperren.
1: Was, ich, ich frage mich gerade, Jetzt stellen wir uns die Situation einfach mal du, theoretisch vor. Ähm, du, du hast eine Tochter, die ist 16. Ähm, du erfährst, irgendwie bekommst du heraus, dass sie sich, dass sie von jemandem abgeholt wird beispielsweise, würdest du, ähm, würdest du sagen, ey, ich muss, ich muss unbedingt rausfinden, wer das ist und ich muss unbedingt mit diesem, mit diesem Mann auch sprechen und äh, ich will sofort wissen, wer das ist oder würdest du das ein bisschen unauffälliger vielleicht machen? Ich weiß es nicht.
14: Ich würde den sofort schnappen und erstmal wissen reden, was <lacht> es sein soll. <lacht> das macht man nicht. Nein, wenn man im gesunden Menschenverstand ist, dann muss der doch auch ja gut ist immer zwiegespalten. Wenn er es nicht weiß, dann ja.
1: Also du würdest immer wahrscheinlich sagen, sag mal, hier, wahrscheinlich würde dieses diese dieses Geheimnis spätestens durch durch die Tutsche Mama quasi dann in dem Moment äh, offenbart werden. <lacht>
14: Ja, ja. Einfach okay. Tacheles reden, weil es geht nicht.
1: So, und jetzt ändern wir nochmal den Blickwinkel. Ich würde gerne wissen, wie denn die kleine Tutsche damals war. Hast du damals dich auch mal verliebt in irgendwen, der vier, fünf, sechs Jahre älter war? Oder gab es das bei dir nicht?
14: Ja, doch. Auch, auch. <lacht> Aha, erwischt. <lacht> ja. Was, ja.
1: War was war das Älteste? Ja. Was war der größte Altersunterschied? Bitte erzähl's.
14: Mal. Also, ich war... Jetzt ist 25 und der war 35. Ach
1: so, du warst schon 25. Ich rede jetzt gerade ja, von Kinderjahren. man so ganz jung war. Gut, und ich auch
14: war auch 16. 17 war ich der Älteste jetzt so, wenn man überlegt, war 25.
1: Du 17 und er 25?
14: Ja, ja, ja.
1: Das sind auch 8 Jahre. Was fandst du an dem 25-Jährigen toll?
14: Reif. Er war reif im Kopf. Ah, okay. Ja, also mehr so Zukunftsgedanken gehabt, aber dann rückfällig mit Drogen, deswegen nein.
3: Ah, okay, das, so. ist, das ist ja. nicht so schön.
1: Und du findest, dass dein Beispiel weniger krass ist wie das Beispiel 16 zu 26? die 17 zu 28? Ich finde das klingt, oder 17 zu 25? Ich finde, das klingt gar nicht so weit auseinander.
14: Nicht wirklich, <lacht> aber ich finde es auch. Ja, mal so, mal so kann man so sagen. W
1: wart ihr zusammen? Also hattet ihr eine Beziehung?
14: Wie lange die gehalten hat, äh, ein Jahr und sechs Monate.
1: Boah, das ging aber ganz schön lang
14: hier. Ja, ja, aber es kam auch viel durcheinander. Also okay. ähm, er war deutsch, ich, war, ich bin ja Türkin. Das sind halt auch viele Zwiegespalten. Also kulturmäßig ist bei uns komplett anders wie bei Deutschen. Deswegen mhm. zum Teil hat es jetzt auch nicht viel gepasst, weil wir sind mehr so Familienmensch. Ich glaube, das war eben einfach zu viel auch.
1: Ja. Na gut. Aber danke ja. dir, auch für deine kleine eigene Geschichte zu dem Thema. Und äh, wie gesagt, wenn ja, du möchtest, bleib gerne dran. Es wird auf jeden Fall noch spannend. Wir kommen gleich noch zur vierten Geschichte, aber noch haben wir diese. Äh, erstmal danke dir für okay. den Moment.
14: Ja, gar kein Thema, gerne.
1: So, und wir gehen in die nächste Leitung zu Wer wartet am längsten? Äh, Fedo aus Bad Kreuznach.
16: Hallo. Hallo. Salamu alaikum. Ähm, was ging es nochmal, kannst, kannst du mal sagen?
1: Oh, okay. Gut, es geht um die dritte Geschichte und tatsächlich habe ich die, wiederhole ich die jetzt noch mal kurz. Ähm, Selina hat seit einigen Wochen einen 26-jährigen Freund. Sie selbst ist 16, aber das würde man ihr niemals ansehen. Und äh, ja, als sie ihn kennengelernt hat, hat sie ihm auch gesagt, äh, dass sie 19 sei. Und jetzt hat sie Angst, ihm auch zu sagen, dass sie so jung ist, weil er könnte, er könnte ja vielleicht sagen, nee, du bist zu jung für eine ernsthafte Beziehung. Und äh, ja, jetzt bist du gefragt. Was sagst du zu der Konstellation und wie findest du das?
16: Mm, kann ich muss kurz überlegen. Also, kommt immer drauf an, warum sie ihm das halt nicht sagen möchte. Wahrscheinlich halt, weil sie äh, Angst hat, dass er Schluss macht, logisch. Ähm, aber wenn sie halt schon diese Angst hat, dann ist er ja vielleicht auch nicht so zu 100% der Richtige. Oder sie hat halt schon Vorängste, je nachdem. Ähm, ich würde einfach mal sagen, einfach mal so ein bisschen in die Richtung leiten, vielleicht das Gespräch.
1: Schau mal, ich habe zum Beispiel, ich überlege gerade, als Kind habe ich das auch, also als Kind, als Teenager, Jugendlicher, habe ich das auch manchmal gemacht, dass ich vorgegeben habe, älter zu sein, als ich wirklich war. Und ich kann jetzt sogar <lacht> sagen, warum ich das gemacht habe. Ich kann jetzt nicht für diese junge Frau sprechen, aber ich kann für mich sprechen. Ich habe das gemacht, weil ich nicht als Kind wahrgenommen werden wollte. Ich wollte, dass die Erwachsenen <lacht> mit mir so sprechen, wie mit einem Erwachsenen und nicht immer mit diesem Ach, du bist ja noch ein Kind. So nach dem Motto, mhm. deine Meinung zählt nicht. Das, was du aus deinem, was aus deinem Mund kommt, ähm, das kann man nicht ernst nehmen. Das ist nicht auf dem Niveau eines Erwachsenen und weißt du? Und ich habe yeah. einfach, hab einfach gemerkt, dass das teilweise ähm, wirklich bei einigen Erwachsenen so, der, so die Strategie war. So immer jemanden klein zu machen, nur weil man jung war.
16: So. Definitiv, ja, definitiv. So.
1: Und genau aus dem Grund, ich, will ich jetzt gar nicht sagen, ist es vielleicht auch so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch so, man will wahrgenommen werden als Ne, als, als, als auch reife Person. Mhm. Deswegen sucht man sich ja auch einen reifen Freund, weil man das ja irgendwie anscheinend spannend findet. Ich habe ja gerade mit Tutsche gesprochen, die sagt, ja, der war reif. Okay, danach war er doch dumm, mhm. weil er mit Drogen weitergemacht hat, aber er war für den ersten Moment, war er reif. Verste ja. Versteht man das? Kann man das nachvollziehen oder sagst du das nicht?
16: Ähm, es kommt halt auch immer auf die Situation drauf an, also in welcher Situation war er reif weil man sagt ja nicht so, wenn eine Person halt reif ist mit deren Ansichten und so dass es halt direkt in jeder Hinsicht und so reif ist, also du kannst ja sagen wir mal zu Drogen nein sagen aber was weiß ich, sagst du was anderem, was halt auch schädlich ist, ja, so weißt du man ist halt so fragwürdig, was in dem Sinne jetzt halt reif bedeutet so wirklich ähm, also jetzt so als, als Tipp für, für Sie, für dieses Selina. Ich würde es einfach mal vielleicht fragen, wie er so, also nicht vielleicht erst direkt sagen, dass sie 16 ist, sondern einfach so fragen, ja, hier, ich habe eine Freundin und so. Und dann halt ihre Geschichte so ihm erzählen, dass es halt aber nur eine Freundin wäre von ihr. Weiß ich schon. Mein.
1: Und du hoffst, dass sein Männerinstinkt in dem Moment deaktiviert ist und er nicht checkt, genau. was eigentlich Sache
16: ist. Genau, ja. Also das wäre natürlich dann so non plus ultra. Wenn es halt checkt, dann ist halt die Katze aus dem Sack, aber hm. ist es halt so. Was wären
1: deine Reaktionen?
16: Also ich weiß nicht, wie alt bist du jetzt, Ferro? Ich bin 19.
1: 19, okay, dann bist du ja noch ein bisschen weit weg von der 26. Ja, das ist doch noch ein bisschen. Das ist wohl wahr, aber ähm, machen wir trotzdem mal das Beispiel. Würdest du es merken, wenn eine... Ähm, Machen wir mal ein krasses Beispiel. Wenn eine Zwölfjährige vor dir steht, würdest du merken, dass sie zwölf ist oder würdest du sagen, krass, die sieht aus wie 16, 17?
16: Also ich sag mal so, heutzutage muss man da echt extrem aufpassen. Also prinzipiell, ich bin sowieso gar nicht der Typ, so, der auf diese extrem ähm, aufgeschminkten Frauen steht. Ähm, also ich nehme da eher so was Natürliches. Also... Und definitiv auch vorher ein paar Nachforschungen mhm. betreiben halt. Dass man ich,
1: ich meine, wir brauchen nicht darüber diskutieren, ob das legal ist. Das ist definitiv nicht erlaubt. Also ne? Ja. Das, das wäre schon strafbar. Aber ja, genau. äh, die Frage ist natürlich jetzt nur, ob du das überhaupt merken würdest oder ob du sagst, hey, ich bin auch schon mal drauf reingefallen. Auch ich habe gedacht, ich spreche da mit einer äh, 17- oder 18-Jährigen, aber in Wirklichkeit war die 15 oder 14.
16: Also nicht, nicht in dem Sinne, dass sie dann halt meine Freundin werden sollte oder so. Nein, sondern, nein, 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 nicht, einfach, sondern wirklich einfach nur... Ja, so, so auf, auf einer Feier oder so hat man das schon mal gemerkt, so, Also dass da, was weiß ich, eine 15-Jährige rumgelungen hat, die halt vom Kollegen kam. Man hat sich halt mit der unterhalten und auf einmal hat sich rausgestellt, sie war halt 15 so und sie kam halt in gewissermaßen rüber, wie eine ähm, ja, Volljährige auf jeden Fall. Das
1: sind aber vielleicht manchmal nur Momente, in denen man so rüberkommt. Ja, genau. Das Einzelne Sekunden, ein einzige, ne? aber man merkt dann genau, vielleicht, ich sag, bei Gesprächen merkt man dann vielleicht schon, dass es dann doch anders ist.
16: Genau, ich sag mal so, es kommt ja auch immer darauf an, was man dieser Person fragt, also okay. ähm, wie sie halt darauf reagiert, wenn sie ja. jetzt erwachsen darauf reagiert oder das halt auch nur stellt, ja. dann kannst du halt auch stellen, so eine Falle tappen. So. Deswegen rate ich auch jedem, der halt wirklich so denkt, ja, so, ja, ich äh, ziehe mir heute vielleicht mal ein bisschen Jüngere, so, schon so Nachforschung anziehen auf jeden Fall, also
1: ein bisschen Nachforschung. Aber was willst du machen? Willst du sagen, zeig mir doch mal deinen Ausweis? Soll man so... <lacht> Hast du... Ihr, ihr lacht gerade drüber, aber habt ihr das schon mal gemacht? Nee, ehrlich
16: gesagt noch nicht. Ich habe das schon
1: gemacht. Tatsächlich. Heute, heute? Echt? Ich hab, ja, okay. absolut. Wenn ich wirklich das Gefühl hatte, irgendwie ist das ganz komisch, äh, habe ich gesagt so, wie ja, bist du? Und dann, aber nicht so direkt so, zeig mal Ausweis, sondern tatsächlich irgendwie ja. so, ähm, zum Beispiel, indem man dann selber sagt, so, oh Gott, was für ein bisschen, weiß ich nicht, man, man hat das Pop, man hier auf dem Tisch liegen und sagt dann so, äh, oh Gott, was für ein furchtbares Bild. Zeig mal dein Bild, ich will dein Bild auch mal sehen. Und wenn dann hm. irgendwie schon so, ne, wenn ich dann irgendwie sowas wie, ah, nee, ich habe meinen Ausweis gar nicht dabei, das ist dann schon so ein bisschen, naja. Ja, ja. Äh, na ja. ja es stimmt, irgendwie. also
16: gewissermaßen kann man das dann schon ein bisschen so, so rauskitzeln ja. auch, halt ja. ein, paar, äh, ein paar psychologische Tricks anwenden, ja. aber. <lacht> das, Witzige,
1: das Witzige war, ich habe tatsächlich ähm, äh, Momente gehabt, wo es dann eigentlich so war, dass die Person viel älter war und sich jünger gemacht hat. Das, das ist mir schon oft passiert, okay. ja, ja. Und deswegen wollte der sollte der Ausweis nicht gezeigt werden, ne? Weil man sich dann einfach mal fünf Jahre jünger so. geschummelt hat. Ähm, habe ich früher auch gemacht. Ich habe mich auch manchmal, früher, früher habe ich mich jünger geschummelt.
16: Ja. Also ich, ja. ich wäre gerne wirklich jünger, also was heißt jünger? Ich du bist gern, 19? Ich würde gerne jünger, <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, aber ich würde gerne jünger eingeschätzt werden, weil wirklich egal, wem ich gegenüberstehe, ich werde immer auf 25 oder so geschätzt. Echt? ist witzig, aber ja, ja. Ich bin mal
1: gespannt, ob du irgendwann dein Alter einholst <lacht> und dann einfach 25 weiterhin bleibst oder ob du dann älter anfängst so auszusehen.
16: Ja, da muss ich da muss ich einfach mein Bart abrasieren. Ich glaube, dann sehe ich, seh ich aus wie 14. Okay. <lacht> <lacht> Alles
1: klar. Fero, ich ziehe weiter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke dir erstmal. Auf jeden Fall. Bis dann. Mach's gut. Ach du meine Güte, was war das, was war das denn im Hintergrund? Wir gehen zu... Zu wem gehen wir denn? Wir gehen zu... Äh, das habe ich schon. Da habe ich auch schon. Da habe ich auch schon. Da war ich noch nicht. Wer hat die 5.9? Guten Abend. Hallo. Hallo.
10: Ich bin der Aslak. Wer ist da? Aslak. Der ja, Aslak. Ja. Hallo. Hi, wie geht's?
1: Gut, wo kommst du her?
10: Aus Germersheim.
1: Aus Germersheim. Was machst du gerade?
10: Ich bin auf der Arbeit. Echt? Du klingst so gechillt. <lacht> Weil kein Kunde da ist. Was machst du denn beruflich? Ich arbeite im Casino.
1: Oh, Entspannung. Und ja. ist gerade keiner da?
10: Ein Kunde noch, der hört mir gerade zu.
1: Ach so. okay. Ja, dann erzähl mal bitte. Du hast ja die Geschichte gerade gehört. Es geht um ein junges Mädchen, das sich verliebt hat in einen viel, viel älteren ähm, Mann. Zehn Jahre Unterschied. 16 zu 26 ist schon nochmal eine Hausnummer. Was sagst du dazu? Sie hat ihm noch nicht gesagt, wie alt sie in Wirklichkeit ist. Er geht davon aus, sie sei 19. Erzähl.
10: Ich würde gar nicht mit dir irgendwas Kontakt Kontakt, weil man nicht keinen Minderjährigen, ich würde direkt einen Ausweis fragen, das war's so, ja. Und ich meine, bis sie 16 ist, das war's dann, ja. Hast
1: du bei deinen Dates immer nach dem Ausweis gefragt?
10: Natürlich. Was? Auf jeden Fall. Wie? Ich bin doch kein Minderjähriger Kindervölker oder so. Oder mit nee das
1: meine ich nicht, aber in, in welchem Moment fragt man bei einem Date, darf ich mal deinen
10: Ausweis sehen? Darf ich Ihnen sagen ganz einfach, wenn ich draußen mit jemandem laufe, und ich merke, dass er bekannt von ihm, den kennt. Also ist doch gerade noch 15 oder 16. Wie kannst du mit dem rumlaufen? Ah, okay, okay, okay. So, man kennt ja jeden. Ja. Jeden ja. Jeden.
1: Also du würdest quasi, du würdest schon so ein bisschen schauen, Moment mal, was ist das für ein Umfeld? Wie, wie alt sind ihre Freunde und so weiter und so fort?
10: Natürlich.
1: Und relativ schnell würdest du dann quasi? Ich
10: versichere mich doch. Ja, mhm. ja, ja. Na gut, aber
1: beim ersten, beim ersten Date. Wir wir mal von einem Date aus. Ihr trefft euch, was weiß ich, ihr trefft euch in der City vor einem, vor einem Café. Und äh, sie sieht auf jeden Fall aus wie 19. Wie willst du es da rausfinden?
10: Ich habe es ja viel mit Menschenkenntnis. Wenn ich mit vielen Leuten zu tun habe, dann weiß ich genau, wie alt sie ist. So. Ich kann mich nicht anlügen. So. Okay. Ich merke in den Augen. so.
1: Und wenn du jetzt rausfinden würdest, okay, die ist viel, viel jünger, als sie eigentlich vorgegeben hat, dann würdest du sagen, so, hau ab. Oder was würdest du zu ihr sagen?
10: Nein, ich würde sagen, ich finde die... In den anderen Leuten geht man mit dem spielen oder so. Okay. Also, okay. Ja, ist aber so, was soll ich sagen? Ich würde dir einfach einen guten Rat geben, so, dass er mit ihm, ihren Alter mit Leuten zu spielen.
1: Okay. Wie alt bist du jetzt?
10: Ich bin 24, ich werde 25.
1: Okay. Und ähm, was sind denn die, die Frauen, die du tendenziell kennenlernst, sind die jünger, älter, gleich älter?
10: Alt? auf jeden Fall. Ich älter. Älter. Ältere Frauen, Natürlich, okay. über 30.
1: Über 30. Gab es auch schon mal den Fall, dass äh, da auch äh, beim Alter geschummelt wurde?
10: Nein, noch nie.
1: Nach oben? Nee, nach oben wird nicht geschummelt?
10: Auf jeden Fall nicht. <lacht>
1: Wer weiß, kann ja sein. Nee. Hast du eine Frau kennengelernt, die hat gesagt, sie wäre angeblich 40, aber in Wirklichkeit war sie 35. Nein. Weiß, und ja, andersrum. Also sie, war, sie, hat, sie hat gesagt, sie wäre 40, aber eigentlich war sie 45.
10: Nein, bei mir. Nein. Ich sehe das in den Augen, wenn eine Frau lügt. Was? Ja, ist auch so. Das ist kein Witz. Was hast du denn für eine
1: Menschenkenntnis, bitteschön?
10: Jeder ja, Mensch hat irgendwie diese Gefühle, diese ja. Herzen, diese die, die ja. ob jene gelügt oder nicht. Das ist jetzt kein Witz, das sind keine Geschichten oder so. Ist auch so. Man hat diese
1: so wie du das gerade rüberbringst, bringst, finde ich das sehr authentisch, deswegen stelle ich das gar nicht in Frage. Du sagst es, ich sehe es in den Augen, wenn eine Frau lügt, ich merke sowas immer sofort und ja. ich würde mir auch sofort immer, wenn ich misstrauisch werde, den Ausweis zeigen lassen oder würde es anhand ihres Umfelds merken, ne?
10: Natürlich, das okay. ist das Beste, denn die Jugendlichen sollen einfach mit ihrem... Alter haben so, um den Spielplatz zu gehen, spielen oder so, keine Ahnung, oder Stadtbumen oder so, aber nicht mit älteren Leuten abhängen, das machen sich selber strafbar. Die machen sich doch selber straf und sind dann selber schuld.
1: Dann hätte ich eine ganz kurze Zwischenfrage, jetzt mal unabhängig von Beziehung. Findest ja. du, dass eine 16-Jährige mit einem 26-Jährigen befreundet sein kann? Niemals. Boah, das kam jetzt aber sehr schnell aus der Pistole, warum?
10: Niemals. Wenn ich jemand verwandt von mir, höre, der sagt, gesagt ich würde eine klatschen, ich würde ihn zu den Eltern bringen, ich würde sagen, immer zu deiner Tochter der wird von Landschaft und das war's. Häuser das war's.
1: Das ist ja mal
10: interessant. Ich bin Deutsch, ich bin, ich bin kurde, aber ich bin Deutschland aufgewachsen, das ist noch meine Meinung. Man soll sich einfach irgendwie in den älteren oder jüngeren Zeiten anpassen. Das war's. Aber in dieser Welt ist momentan eben so schlecht. Es wird jeden Tag mal schlechter. Man muss, weiß man
1: nie, was man passiert. Okay. Äh, Aslak, vielen Dank für deinen Anruf und dir. alles Gute, bis bald. tschüss. <lacht> ciao, Tschau, mach's gut. So, und jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist jemand mit der 22. Hallo, wer hat die 22? Ich glaube ich. Ja, wer da woher? Hi,
20: Frat hier aus Ludwigsburg.
1: Frat aus Ludwigsburg. Genau. Ich bin Daniel. Grüß dich. Wo kommt der Name her? Das klingt so slawisch.
20: Äh, nee, nee, ich bin tatsächlich auch Türke. Echt? Frat, das
1: wird ja. jetzt ich 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 auch. Ja, gut, hätte, hätte. Schön, dass du da bist, Frat. Ja, lass los äh, und erzähl mir, was äh, hältst du von dieser Situation? Ich,
20: ich halte gar nichts davon. Also 16 und 26 passt gar nicht. Nee? Warum nicht? Sie ist einfach noch ein Kind. Egal, wie man das dreht und wendet, sie ist noch ein Kind. Auch wenn man ein Teenie vielleicht reifer ist als der andere. Mit 16 hat man noch keine Ahnung, was man macht. Und von einem erwachsenen Mann, das geht nicht.
1: So, jetzt ist äh, sie aber in seinen Augen, also ne, ne, er denkt, sie ist 19. Das wären sieben Jahre Unterschied.
20: Genau. Geht gar nicht.
1: Wollt mal, das denkt er. Er 90,
20: denkt, das wären sieben 90, Jahre
1: Unterschied. Er, ja. ja.
20: Ist, ist es aus
1: ja. seiner Sicht verwerflich, dass er eine sieben Jahre jüngere Freundin hat? Nee, eigentlich nicht. Aus seiner Sicht nein. Eigentlich nicht. Aber sie weiß ja die Wahrheit. Es stimmt eigentlich gar nicht. Jetzt ist die Frage: Die beiden kennen, lernen sich kennen, sie verlieben sich auch. Kann man dann noch was machen, wenn man sich schon verliebt hat? Oder sagst du, ja, man muss das dann ja, beenden, auch wenn Fall. man verliebt hat? Auch wenn man sich verliebt Auf hat. jeden Fall.
20: Auf jeden Fall. Es geht nicht. Es ist, es ist einfach nicht richtig. Also, ich kann es verstehen: der Junge wurde verarscht. Ähm, er ist vielleicht selber schuld, dass er in diesem Alter nicht äh, vorsichtig genug war, um das nicht zu merken. Mhm. In meinen Augen auf jeden Fall. Aber egal, ob Gefühle im Spiel sind oder nicht, er sollte sie so schnell wie möglich verlieren, die Gefühle. Das geht gar nicht. Und von hier ist es einfach unverantwortlich. In Deutschland gibt es eine schöne Regel. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wenn irgendwas sein sollte, ist dieser arme Mann dran, ohne etwas dafür zu können. Mhm. Geht gar nicht.
1: Krass, dann wunderbar. Vielen Dank für die letzte Meinung zu, dem, zu dieser Geschichte.
20: Gerne. Ich... Ich würde gerne noch was dazu sagen. Ja, bitte. Ich hatte selber auch mal so eine Situation. Okay. Ähm, eine ähnliche. Sie war tatsächlich, als ich 21 war, ich weiß nicht mehr, wie alt sie genau war, sie war aber noch minderjährig, hat mir aber was anderes gesagt. Oh. Und das Ganze ist online, hat es stattgefunden. Und als wir uns dann getroffen haben, wie du es vorhin erwähnt hast, kam es mir ein bisschen komisch vor, ihr Verhalten und ihre Art und Weise kam mir ziemlich kindlich rüber. Mhm. Ja. Da habe ich einfach mitgemacht bei den Kindlichen und habe einen auf. Äh, zeig mir doch mal dein Bild auf deinem Ausweis gemacht, weil meins sieht auch nicht so toll aus. Ich hätte dein sieht auch witzig aus. Und dann? Und was war? Ich habe dann gesehen, dass sie einfach nur unter 18 war. Ich glaube, sie war sogar 16. Hat sich aber komplett geschminkt und hergeputzt und hohe Schuhe angezogen und alles, damit man ja nichts merkt. Aber es lag dann an mir, aufzupassen, dass man nichts Falsches macht. Und es hat, es hat funktioniert. Du hast es beendet. Direkt, natürlich. Okay. Das ist ein Kind. Okay. Egal, ob sie hübsch ist oder nicht so jung aussieht, sie ist ein Kind. Geht gar nicht. Rat,
1: vielen Dank für, deine An für deinen Anruf und für deine Meinung.
16: Dir alles Gute. Ja. Dir auch, eine
1: wundervolle. Bis bald. gut, ciao. Ciao, ciao. So, jetzt alle, die noch in der Leitung sind, ihr dürft gerne dranbleiben. Wir kommen allerdings zu unserer letzten Geschichte. Auch ein schönes Geräusch. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, es wäre ein längeres, längerer Gong. Meine Güte, das lange wie im Kaufhaus. So, wir kommen zu unserer letzten Geschichte für heute Abend. Eine sehr spezielle äh, Mail und äh, ich habe dann tatsächlich nochmal noch mal hin und her geschrieben, weil ich das nicht glauben wollte und nicht glauben konnte. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall echt. So, wir sprechen über Leonie und äh, wir machen es ganz kurz und knackig. Äh, Leonie kam als Junge zur Welt. Seit etwa einem halben Jahr ist sie in einer festen Beziehung. Jedoch weiß er nichts von ihrer Vergangenheit. Sie sagt: Für mich hat Leon nie wirklich existiert. Ich habe mich immer wie Leonie gefühlt. Daher spielt es ehrlich gesagt auch gar keine Rolle. Ich bin auch körperlich voll und ganz eine Frau. Ja, also ist auch schon alles, alles perfekt. Also sieht, sieht aus wie eine Frau, ist äh, ja auch körperlich komplett eine Frau. Und äh, jetzt ist die Frage. Muss man überhaupt drüber sprechen? Oder sagt ihr, nö? Würdet ihr es gerne wissen wollen? Oder sagt ihr, nee, warum? Ich habe mich in diesen Menschen verliebt. Und was davor war, ist doch und spielt doch gar keine Rolle.
0: Die Night Lounge.
1: Rainer aus Offenburg ist bei mir in der Leitung. Hallo, grüße dich.
18: Ja, hi Daniel nochmal. Ähm, mhm. Also. Ich würde spätestens dann, wenn ich Kinder wollen würde, würde ich das ja herausfinden, denke ich mal. Oder also wenn die Menstruation und so weiter nicht regelmäßig kommt, dann würde ich mir schon äh, Gedanken machen.
1: Das ist schön, dass du das gerade ansprichst, aber ich habe mir gerade die Frage gestellt, oh. wie viele Männer kennen sich mit dem Körper einer Frau und also ne, bezogen auf, auf ihre Tage und so weiter, Menstruation auf das aus, ich würde jetzt sagen, ganz wenige.
18: Ja, also man lernt das ja schon in der Schule. Also bei uns war das noch so. Bitte? Ich weiß nicht, so wie das jetzt. <lacht> Echt? <lacht> ja, also okay. bei uns wurde das in der Schule so beigebracht mit Na gut. 28-Tage-Zyklus und so weiter und so fort ja. und dann,
1: keine Ahnung. Ähm, also übrigens optisch, ich habe ein Bild äh, bekommen auf Instagram und ähm, ich hätte es mhm. nicht erkannt. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Aber da, da haben auch schon die Eltern ganz früh halt gesagt, ja, wir unterstützen dich dabei, also schon ganz früh mit Hormonbehandlung und so weiter. Du würdest es nicht erkennen, rein, Wirklich nicht.
18: Ja, okay, aber die Chirurgie ist ja auch schon so weit, dass man wirklich, das ist ja schon fast perfekt. Ich, also Absolut. ich meine, man sieht ja schon im Internet manchmal die Videos, die dann kommen, also die die Umwandlungen und so weiter, kennt, kennt jeder bestimmt. Ja. Hat jeder bestimmt schon mal gesehen und, und das sieht man wirklich nichts. Also ja.
1: Also wirklich ein Bild, eine bildhübsche Frau und äh, ja, so jetzt ist sie seit einem halben Jahr vergeben, hat mir das äh, halt äh, geschrieben und jetzt ist die Frage, aber weiß ich nicht, sollte er es erfahren oder muss er es nicht? Ich meine, schon mal, schon mal vor, der Reihen sagt jetzt, ich will gar keine Kinder, weißt du? Und sie sagt auch, ja. oh, ich will keine Kinder, so. Es gibt ja genug, die Karikatur
18: haben wollen. Warum? Schwierige Situation, schwierige Situation, <lacht> aber ich würde es schon, Warum? schon wissen wollen, weil ich, ich, bin ja, ich bin ja hetero und wenn ich dann erfahren würde, hey, ich bin eigentlich mit einem mit dem Mann zusammen, also das ist halt schon so komisch, ja. Also, Was macht sie denn noch zum Mann? Was macht sie denn noch zum Mann? Äh, ihre Biologie, würde ich jetzt mal sagen, dass sie als Mann auf die Welt kommt. Dass sie keine Eierstöcke hat? Also,
1: die bekommst du bei einer Frau doch auch nicht Eierstöcke. zu sehen.
18: Ja, das stimmt schon, aber ja, ich weiß nicht, ist schwierig, ist echt schwierig. Ja? Kann es
1: sein, dass dein Kopf dir da jetzt einfach wenn nur, ich jetzt...
18: nur einen Strich durch die Rechnung macht
1: und du sagst, mein Kopf macht da einfach nicht mit?
18: Das kann sein. Ich, ich war jetzt nicht in der Situation, aber ich stelle mir jetzt die Situation so einfach mal vor. Ja. Also jetzt, wenn ich jetzt meine Freundin mir jetzt sage, also meine Frau mir sagen würde, dass sie als Junge zur Welt kam, was würde ich dann machen? Also ich bin gerade, ich wäre, glaube ich, schockiert, aber ich liebe sie zu stark, dass ich dann, also ich würde das einfach weiter denke ich machen. Ich weiß es nicht.
1: Es gäbe die Option, Kinder zu adoptieren, wenn ihr, dann, wenn ihr Kinder haben wollt.
18: Das gäbe, genau, richtig, diese ja. Option
1: gäbe es schon. Und Nein. diese Optionen gehen, die haben ja, die nutzen ja auch Menschen, die einfach zum Beispiel nicht Kinder kriegen können. Zum Beispiel aus, aus gesundheitlichen Gründen, biologischen Gründen und so weiter. Es Gibt ja viele Gründe, warum Paare keine Kinder zusammen ja. kriegen können. Oder weil sie auch ganz bewusst sagen, wir wollen unbedingt ein Kind adoptieren, weil es einfach sehr viele Kinder gibt, die ein schönes Zuhause
18: haben. Aber, brauchen. Warum sagt er nicht von Anfang an die Wahrheit? Also warum sagt sie nicht von Anfang an die Wahrheit? Das verstehe ich dann halt auch nicht.
1: Aber es ist doch die Wahrheit. Wenn man Menschen... Es ist doch die Wahrheit.
18: Was ist die Wahrheit?
1: Die Wahrheit ist Nein, doch... Nein, ich
18: meine... Naja, die Wahrheit ist doch zu sagen,
1: ich... Also ich würde ne, mal aus ihrer Perspektive zu sagen, Hallo rein. ich bin mhm. Leonie.
18: Das ist jetzt so komisch, weil meine Frau heißt Leonie. Echt jetzt? Deswegen Richtig? ist es <lacht> so cool. ja. Okay,
1: das ist wirklich ein bisschen komisch gerade. Nein, vor allem ich mit der männlichen Stimme. Hallo, ich bin Melle. Ich bin. Nee, aber...
13: Hallo, ich bin...
11: Nein, du... du
1: Gott, wie unangenehm. Okay, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Also man, man sagt von... von man, man stellt sich vor. Hallo, ich bin Leonie. Und wie gesagt, ich habe ja auch nochmal diesen Satz extra mit reingebracht. Für sie hat Leon nie existiert. Sie war immer in ihrem Kopf Leonie. Daher spielt es für sie auch keine Rolle. Es ist nicht irgendwie, dass sie sagt, ich war früher ein Junge und jetzt bin ich es nicht mehr, sondern sie war immer ein
18: Mädchen. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass sie als Junge zur Welt kam. Und ich finde, dieses Detail sollte man dann schon sagen. Wenn er das akzeptiert, ist ja okay. Ich meine, so. wenn es kein, kein Problem war, warum sagt sie es dann nicht einfach? No, das heißt, ich
1: weiß nicht, ich, ich sage jetzt beim Kennenlernen auch nicht unbedingt. Ich hatte die und die OP schon mal übrigens. Ich Da da hatte ich mal einen Leistenbruch äh, und da hatte ich mal das und das. <lacht> wenn jetzt keiner speziell danach fragt, warum soll ich denn darüber sprechen?
18: Ja, aber wenn, wenn, wenn irgendetwas, ich bin der Meinung, dass wenn etwas ähm, nur, wenn es wenn, auf eine halbe Wahrheit äh, basiert, etwas, ja, eine Beziehung in diesem Falle, ja. dann finde ich, dann hat das, also wird es nicht lange andauern, habe okay. das Gefühl. Man sollte immer von Anfang an die Wahrheit sagen, finde ich, ist jetzt meine Meinung.
1: Rein, ich habe mich verquatscht, ich muss schon wieder weiter. Danke dir erstmal für die erste okay, Meinung. Zu, alles Gute, jo. bis bald.
18: Dankeschön, ciao. euch auch. Ciao, ciao.
1: So, ich habe ganz vergessen, dass es das ja gar nicht das Thema der, der gesamten Sendung ist, sondern ich ja eigentlich nur kurze Meinungen abfrage. Ähm, Jonas holen wir dazu. Jonas, grüß dich, bitte.
15: sagst du? Also meiner Meinung nach äh, ist es ihre Entscheidung, ähm, ob sie es sagt, weil ich finde halt, wenn, wenn äh, für sie die Vergangenheit gar keine Rolle mehr spielt, dann sollte man damit auch irgendwo abschließen. Ähm, sie könnte es sagen, aber ich würde an ihrer Stelle erstmal abwarten, ob ihr Freund da irgendwie ähm, negativ eingestellt ist. Wenn er es nämlich nicht merkt und zum Beispiel auch gar keine Kinder will, das heißt, man kommt nie in Erklärungsnot so richtig. Ähm, dann ist es ja egal, dann spielt es ja keine Rolle. Aber wenn er halt irgendwann Kinder haben möchte, dann muss man so oder so sagen, das ist ganz klar. Ähm, nur es ist es halt, also ich, ich sage halt ganz ehrlich, für mich wäre es jetzt echt ein, ein Problem, weil ich könnte zum Beispiel adoptierte Kinder niemals so lieben wie meine eigenen. Bitte was? Warum das, ist, warum das denn? Das ist einfach, ja, ich weiß nicht. Also ein adoptiertes Kind ist ja dann nicht von mir im Endeffekt
1: ja, okay, es ist, es ist nicht dein Blut, aber es ist, es ist trotzdem dein Kind. In dem Moment hast du die Verantwortung für dieses Leben, für, die, für, für diesen Menschen.
15: Klar, aber wie gesagt, es ist, es ist nicht mein Blut, es ist kein Teil von mir in dem Fall, hm. weißt du, ich meine.
1: Du wirst ja. dennoch die gleichen schönen Momente gemeinsam vielleicht erleben, je nachdem, wie, 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 wie klein du das Kind bekommst ne bei der Adoption.
15: Ja, und halt irgendwann dieses Problem, dass man einem Kind irgendwann sagen muss, dass es adoptiert ist.
1: Ja, das kann man irgendwann sagen, aber ähm, bis dahin kann man trotzdem einfach ein, ein tolles Elternteil sein und dann wird diese, dieses Kind vielleicht nie in Frage stellen, ob du der biologische Papa bist, sondern du bist Papa, weil du warst für mich da. Mein biologischer Papa war nicht für mich da weißt du, oder biologische Mama oder wer auch immer oder wie auch immer. Ja, gut. Hat ja viele Gründe. Aber ich verstehe, was du meinst. Das ist einfach für ja. dich eine Kopfsache auch wieder, die du einfach nicht rauskriegst. Okay. Du sagst aber auch ganz klar, sie muss es nicht sagen. Es ist schließlich ihre Vergangenheit. Das heißt, sie hat ihr gutes Recht zu sagen, liegt zurück, Thema beendet. Und ähm, wenn, 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 wenn er jetzt speziell fragen sollte, dann würdest du aber wahrscheinlich zur Wahrheit raten, oder? Ja, klar. Ja. Aber auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Ich meine, wie viele Männer da draußen haben ihre Freundin gefragt, bist du eigentlich als Frau zur Welt gekommen. Ich meine, wenn ihr das heute Abend macht, werden wahrscheinlich viele Frauen sagen, so mal, was hast denn du heute geraucht?
16: <lacht> Aber
1: vielleicht kommt auch die eine oder andere Frau ins Schwitzen.
15: <lacht> du, du, ja, musst ja halt, du, du musst ja halt, musst ja ich würde wie gesagt echt abwarten. Oder, oder wenn es mit ihm zusammen ist, dann weiß es ja eigentlich auch, wie er dazu eingestellt ist. Hm. Wenn er dazu sehr, sehr negativ eingestellt ist, zu diesem ganzen Thema, ähm, dann äh, wird es schwierig. Dann würde es ihm nur dann sagen, wenn er wirklich explizit danach fragt, beziehungsweise darauf pocht, es zu wissen, dann muss man halt einfach ehrlich sein. Und wenn er dann halt eben diese Vergangenheit nicht akzeptieren kann, dann war er auch nicht der Richtige für die Zukunft, meiner Meinung nach. So ähm, hart das klingt, aber... Ähm man geht durch alles durch, selbst wenn man nicht diese Community unterstützt oder so, diese, ähm, dass die Person mal ein anderes Geschlecht hatte, sondern sagt, dass Geschlecht nur biologisch ist. Ähm, selbst dann, finde ich, sollte man sowas akzeptieren, weil man hat es ja Jahre vorher auch geschafft, nur wusste man es nicht.
1: Danke dir, Jonas. Vielen schönen Abend. Gerne. Heute hören wir uns nicht mehr. Bis dann. Genau, <lacht> Sie auch. Ciao, ciao. So, jetzt geht's zu Tutsche. Äh, Tutsche ruft wieder an. Tutsche, bin mal sehr gespannt, was du zur letzten Geschichte sagst.
14: Also, meiner Meinung nach sollte man darüber reden. Einfach auch für die Psyche. Äh, man sollte das nicht verheimlichen, wenn der Partner sie wirklich auch akzeptiert dann denke ich, gibt es auch keine Probleme. Wenn man noch zukünftig denkt, hat sie ja auch gar keine Gebärmutter. Sprich, sie kann keine Kinder dann kriegen. Das ist ein Thema, wo sie halt äh, vermeiden könnte, wenn sie direkt die Wahrheit sagt. Also meiner Meinung.
1: Mhm. Äh, es ist aber ihre Pflicht. Also muss sie das sagen?
14: Muss nicht. Muss nicht. Also
1: aber wie sie sehr sollten. sie
14: ihrem Partner vertraut. Es sollte schon gesagt werden.
1: Wenn sie aber vorher alles andere sagt, das heißt zum Beispiel, ey, ich will keine Kinder kriegen, dann ja. kann sie das Thema ja vermeiden. Weil das war ja eigentlich das wichtigste Thema, oder? Gibt es noch andere Themen? Nee. Wenn, also wenn. Ich glaube, dem, ich, glaubst du einem Mann, jetzt mal wirklich, vor dem hat ja der rein gemeint, ich würde das sofort, ne, ich würde es wissen wollen und so weiter. Und dann gibt es ja auch Dinge, die dann plötzlich nicht mehr stattfinden. Eine mhm. gewisse. gewisse ja, du weißt, was ich meine, Zyklen. Ja. Ähm, würde, glaubst du, dass Männer tatsächlich, das, das, also ich bin ich bin mir relativ sicher, und da nehme ich mich mit rein, dass man äh, auf, als Mann auf sowas gar nicht so extrem achtet?
14: Ich denke auch nicht. Also, ja, ich finde, das ist halt ein schwieriges Thema. Ich würde es an ihrer Stelle sagen, würde für ihre Psyche gut tun, würde dem Partner dann auch mehr Vertrauen geben. Mhm. Man kann es dann auch besser nachvollziehen, warum, weshalb man nicht gern darüber spricht. Mhm. Ja, ich denke jetzt, da ist man nicht so verschlossen.
1: Nach Voreingenommenheit, ganz klar. Du, du, du lernst ja. einen Menschen kennen und findest diesen Menschen einfach toll. Und du hast Angst, dass diese eine Sache, die eigentlich nichts an dem Menschen Tutsche ändert, jetzt in deinem Fall, ne? Äh, diese, ja. dass diese eine Sache plötzlich aber für diesen anderen Menschen alles ändert. Obwohl es eigentlich Quatsch ist. Du bist ja immer noch die gleiche Person.
14: Ja, ja. Das ist traurig
1: eigentlich, ne? Kopfsache wieder.
14: Leider, leider ja. Aber wie gesagt, wenn man auch an sich selber denkt und glücklich sein möchte, dann sollte man nichts verheimlichen. Früher oder später, leider Gottes, kommt es halt auch mal raus. Oh,
1: okay. Ja. Ja, wenn man irgendwann mal die Geburtsurkunde <lacht> vielleicht findet. Wobei, selbst die kann man Ja, nicht genau. Ja um die kann man sich umändern lassen, habe ich mir sagen lassen. Ja, ist wirklich. Man kann Ehrlich? Sich die, ja, man kann sich die Geburtsurkunde umschreiben lassen. Und dann steht dann nicht ähm, er ist, sondern sie. Genau, das geht.
14: Wenn man so abschließen kann, wenn es ja. geht, ja. Das, das ist, ich glaube, dass, dass das
1: schön ist für die Personen, die die halt also für Transmenschen, die einfach sagen, ich möchte, dass es das wirklich eine, eine runde Geschichte ist. ja. Nicht nur so eine Halb, Halbnummer, sondern ich will wirklich dass das alles ganz rund ist. Dann kann ich das schon nachvollziehen. Ich danke dir ja. erstmal für deinen Anruf. Und ja, gar
14: kein Thema. wünsche
1: dir einen schönen Abend. Bis bald. Ebenso, ciao. Tschüss. So, und jetzt gehen wir zur Monika. Habe ich mit Monika heute schon gesprochen? Ja, habe ich, glaube ich. Ne? Monika, bist du wieder bei mir?
5: Ja, bin ich Wunderbar. bei dir.
1: So, wir sind bei der letzten Geschichte angekommen. Verrate auch ja. da meine, die meine Meinung.
5: Okay, also, es ist folgendes. Also ich tendiere dazu, dass sie, um ihre eigene Loyalität auch Ausdruck zu geben, das auch zum Thema machen sollte. Und sie könnte ja dann hingehen und könnte das sich auch legitimieren lassen, dass sie äh, das auch schriftlich hat in hat ihren ja. Unterlagen. Dass
1: sie, äh, eine Frau ist, ne? Hat sie, hat sie alles? Ist alles, alles, alles äh, geklärt, Monika.
5: Dies, diese, diese,
1: diese, diese, dieses Kapitel der Vergangenheit, das hat nur sie in ihrem Kopf noch und ähm, sie will, sie hat auch gar nicht vor, ihm das zu sagen. Sie hat mir nur mitgeteilt, dass er das seit einem ja. halben Jahr nicht weiß. Nur das hat sie mir mitgeteilt. Sie will an der jetzigen Situation ja. nichts ändern. Sie ist glücklich, wie ja. es ist, und er scheint auch glücklich zu sein, denn er weiß es ja nicht. Ich will von euch eigentlich ja. nur wissen, was ihr moralisch darüber denkt. Ob ihr sagt so, boah, das geht ja gar nicht, hier wird jemand hinters Licht geführt. Oder ob ihr sagt so, mein Gott, er hat sich in eine Frau verliebt, sie ist jetzt eine Frau und nichts anderes ist, äh, zählt in dem Moment. Das ist die Frage, die ich gerne an dich ja. stellen möchte.
5: Also da denke ich äh, schon, dass sie äh, auch das Recht hat, äh, eine, Frau zu, eine Frau zu sein. Aber sie sollte halt äh, für den Partner auch denken, dass wenn spätestens wenn es zum Kinderwunsch kommt, äh, von einer Seite her, oft von ihr oder von ihm, dann wird es zum Thema. Und dann äh, kann es auch zu einem Bruch kommen.
0: Mhm.
5: Weil je nachdem, wie lange das schon verheimlicht wird, ist es für eine Partnerschaft schädlich. Na? Weil, äh, wenn man vor einem Partner was verheimlicht und äh, den und, äh, Partner anlügt dabei mhm. und äh, das nie zu dem zu Thema macht, bleibt es immer ein immer Verheimlichen und immer auch ein Touch von der Lüge. Okay. Also von der Unwahrheit, sagen wir mal, so eine Lüge, aber von der Unwahrheit. Und ich finde, ich finde ganz gleich, ob das jetzt. Äh, eine äh, umgewandelte Person ist oder ob das eine Person ist, die jetzt äh, gleichgeschlechtlich ist oder so. Und äh, das sollte dann auf jeden Fall äh, immer, diese wichtigen Details sollten immer zum Thema gemacht werden. Denn äh, für keine Beziehung ist es wichtiger, die Wahrheit zu wissen über den Partner. Denn es erhält überhaupt die Beziehung aufrecht.
1: Ich finde interessant, dass du auch argumentierst, das sind wichtige Details, die mein Partner etwas angehen.
5: Ja, auf jeden
1: Fall. Vielleicht müssen wir das mal als Thema machen. Welche wichtigen Details sind für eine Beziehung wichtig? Ich finde es wirklich spannend, das ist die Frage, ja. weil ich, ich kann mir vorstellen, ja. dass da einige Sachen zusammenkommen.
5: Ja, sicherlich. Es sind sehr viele Sachen, wo, äh, wo wichtig sind. Und äh, es sind zum Beispiel die Dinge aus dem vorherigen Leben sind auch wichtig für die Beziehung. Ja. Äh, weil äh, wenn Menschen viel Negatives erlebt haben vor der Beziehung mit anderen Partnern, wirkt sich das auf die Beziehung aus. Ja. Man kann nicht, äh, man kann nicht immer über äh, alles so frei reden zum Beispiel. Ja, ja, das stimmt. Ja. Oder man selber man selber setzt sich immer zurück und äh, sagt dann gar nicht, dass man äh, Negatives erlebt hat zum Beispiel.
1: Das zum Beispiel auch. Ja. Gut, dann sage ich erstmal vielen Dank, Monika. Die Sendung ist ja gleich rum. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja. Und bis zum nächsten wünsch Mal. Dir auch. Tschüss. Ja, bis
5: dann. Tschüss.
1: Habe ich mir direkt mal aufgeschrieben, finde ich als Thema gar nicht so verkehrt. Welche wichtigen Details sollte der Partner im äh, ja Kennen, wenn man mit dem zusammen ist. Finde ich interessant. Vielleicht mache ich da ein Thema draus. Jetzt geht es zum Robin nach Villingen. Äh,
4: Robin. Servus. Hallo. Das stimmt sogar. Mittlerweile bin ich kurz vor Villingen angekommen. Sehr gut.
1: Das ist äh, wunderbar. Ähm, fünf Stunden Fahrt. Ja. Was, wie viel?
4: Ähm, Etwa über nach ja. fünf Stunden. Über
1: Stunden. Robin, ich, ich höre dich super schlecht.
4: Sorry. Ähm, da mache ich es ganz kurz. Ich finde eigentlich, das passt nicht mal ins Thema rein, sie lebt keine Lüge, sie ist Leonie. Sie sagt selber, sie war es immer, sie ist die Frau. Das hat in meinen Augen gar keinen Sinn, darüber zu reden, das irgendwie anzusprechen. Es ändert nichts an ihrer Person. Da gibt es nichts, was man ändern muss. Das Einzige, was ich mit allen übereinstimme, ist, dass die Aussage, dass sie keine Kinder kriegen kann, die sollte man früh klären. Man kann ganz klar sagen, Kinder kriegen geht leider nicht.
1: Was heißt geht? Ja, man könnte, man könnte sagen, geht keiner oder will ich nicht? Dann hat man das Thema ja auch theoretisch vom Tisch, ohne da unbedingt über irgendwelche anderen Dinge zu sprechen. Ich, Wenn man jetzt sagt, geht nicht, das macht ja neugierig. Da würde ich ja zum Beispiel jetzt als Mann vielleicht auch fragen, warum geht das denn nicht? So, und jetzt, ja.
4: Was da kann, kann man ganz klar sagen. Äh, ja. ja. Aus meiner Vergangenheit, von wegen körperlich, ich kann keine Kinder kriegen. Das ist leider so. Es hat sonst keine Auswirkung auf uns.
1: Was, hat das, was, was heißt körperlich? Was, was ist passiert?
4: Das ist leicht traumatisch und das muss mir witzig verzeihen, wenn ich es nicht erwähnen will. Ich meine, oh.
1: so, so, aber Achtung, Achtung, war das jetzt eine Lüge? Nö, es
4: war ein
1: Traumatisch, ein ist traumatisch. Du hast gerade traumatisch und das irgendwie dramatisiert und jetzt ist die Frage, ist das, das tatsächlich so? Vielleicht lief ja alles wunderbar damals und sie hat Unterstützung, wie gesagt, von den Eltern bekommen und war gar nicht traumatisch, sondern im Gegenteil war erleichtern vielleicht Robin ist in ein Flugzeug. Also
4: da würde ich nicht mal von Okay.
1: Ah, du warst oh, kurz gerade. weg. Du warst kurz weg.
4: Ja, also ich würde sagen, das ist gar kein Thema. Man muss klar sagen, Kinder geht nicht, aber alles andere, sie ist eine volle Frau in meinen Augen und wie du sagst, sie sieht ja auch total was aus. Da gibt es kein Thema, was man besprechen müsste.
1: Ich finde interessant, dass du der erste heute bist, der äh, sich, ähm, der diese, der, der diesen Blickwinkel quasi annimmt und sagt, äh, sie lebt keine Lüge. Ich habe das ja vor dem, glaube ich, versucht bei irgendwem, ich weiß nicht, ob das Reichen oder Jonas war, bei irgendwem habe ich versucht, das genauso auch darzustellen. Aber es wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass man bei seiner Geburt männlich war oder zumindest ja, auch männlich. Man, man wurde, man wurde nee, man war nicht männlich, sondern man wurde bei seiner Geburt dem, dem männlichen Geschlecht zugeordnet. So, ich glaube, das ist korrekt von der ja, Aussprache glaub, her.
4: Man war biologisch äh, männlich bei der Geburt. Das kann man, denke ich mal, so, so unbekümmert sagen, ohne dass es kleinen Shitstorm gibt.
1: Ich weiß es nicht, ob, ob, man das, ob man das wirklich so sagen kann.
4: Nein, es ist Aber, ja biologisch.
1: Ja, ja. schwierig. Was, was ist denn biologisch? Was machst du? Ja, nee, es ist schwierig. <lacht> es ist wirklich nicht so einfach, Robin. Wenn man sich wirklich mit dem Thema so, so richtig reinfuchst und wirklich alles mögliche durchliest, dann, dann stellt man wirklich sehr viel in Frage, glaub mir. Weil man, dann, äh, weil man dann plötzlich komplett verwirrt ist. Also es ist gar nicht so einfach, ja, finde ja. ich. Aber ich, ja, deswegen, ne, wir haben ja gerade gesagt, sie lebt keine Lüge, sagst du. Sie ist Leonie und sie muss über ihre Vergangenheit nicht zwangsläufig sprechen, sagst du.
4: Nö, nur über die Gegenwart. Und Die Gegenwart ist halt einfach, Kinder geht nicht ich liebe dich, wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich gerne mit dir zusammenbleiben. Das ist für mich das einzige Thema da dran.
1: Okay. Und alles andere ist eigentlich egal?
4: Ja, sind, sind wir ehrlich, äh, wir lieben alle unsere Partner, im Normalfall. Hm. Wir, äh, wir sagen ihnen alles, was wichtig ist, aber sagen wir ihnen immer alles. Sagst du jeder Frau, ich hatte schon mit so vielen Frauen auf die und die Art Sex. Hm. Ich habe schon das und das in meinem Leben erlebt. Das sind Sachen, die sind Vergangenheit und die machen da, äh, dich jetzt auch nicht besser
1: oder schlechter. Nein, und ich bin mir auch sicher, dass, äh, dass es da draußen vielleicht Geschichten gibt, die äh, euch eure Partnerin, euer Partner nie erzählt hat. Aber wenn ihr sie erfahren würdet, dann würdet ihr vielleicht ein anderes Bild von eurer Partnerin, von eurem Partner haben. Und in manchen Fällen vielleicht sogar wirklich geschockt sein und plötzlich sagen so, oh mein Gott, eigentlich alles, was ich nie wollte. Kann sein? Wäre ja auch unfair. Kann, kann durchaus sein. Ich, ich bin zum Beispiel wahnsinnig sensibel und deswegen finde ich eigentlich das Thema, ähm, da über äh, Ex-Beziehungen zu sprechen, ist immer so, so ein, was heißt, was ist ein, nicht Tabuthema, aber etwas, was ich ungern mache. Weißt du warum? Weil ich das dann immer, mich beschäftigt das dann viel zu lange. Bei mir, ich, ich weiß dann immer, dass ich sag mir dann selber immer so, Daniel, du darfst dich über sowas nicht aufregen, das ist Vergangenheit, das war vor dir und trotzdem kreisen diese Gedanken in meinem Kopf. Und trotzdem habe ich so ein kleines Kopfkino. Kein großes Kopfkino, aber so ein kleines Kopfkino, weil ich mir diese alten Filme quasi vorstelle und das macht mich nicht glücklich.
4: Deswegen, dass ja. das ist alles nur Altplatz, die dich nicht weiterbringt im Leben. Ja. Weder in der Beziehung noch sonst wo. Also jetzt, um es wieder auf den Schluss zu bringen, die ist Leonie, die bleibt Leonie. Sie hat sich für diesen Weg sehr früh entschieden, sie hat diesen Weg immer gelebt. Also gibt es da auch keine Vergangenheit, über die man reden muss. Es ist nicht so, dass da jetzt Fotos von vor drei Jahren rauskommen, wo sie noch als Leon rumrennt und eine Ex-Freundin auftaucht und sagt, ey, was ist denn hier los? Mhm. Sondern es gab immer nur Leonie und deswegen ist es auch nur Leonie.
1: Robin, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute.
4: Bitte. <lacht> Ciao. Ciao.
1: So, wir haben noch ein ganz bisschen Zeit und vielleicht schafft das der Jotre in zwei, drei Minuten. Hallo erstmal, grüß dich.
21: Ja, hallo, das bin ich schon wieder. Da bist du schon ja, wieder. Daniel, Lange nicht gehört. Ich kann mich erinnern. Ja, Evan, ja, ich kenne deine Sendung. Ich muss sagen, ich sage kurz, als ein Paul, das ist schon zu viel. Ich sage ganz einfach: Ich mag dich.
1: Das ist... Das kann ist sagen. sagt man, glaube ich, ne? auf Polnisch. Auf ja. ist Dankeschön. Ja. ich danke dir. Ja, so, Jotre, dann verrate also. mir deine Meinung zu unserer letzten Geschichte heute. Wie würdest du als sage, Mann reagieren und was hältst du davon? Aha.
21: Also ich, ich sage ganz einfach, äh, ganz einfach würde ich das sagen. Man redet von Luge, man redet von äh, Dingen, was ist mit dem anderen, mit dem Mann. Und ich sage ganz einfach, nicht dass man die von Straf so, von Staat sollte das sogar bestraft sein. Du musst sagen dem anderen Partner solche Sachen. Das geht nicht. Das gibt's nicht. Dieser dekadente Liberalismus oh, das muss man nicht, das muss man nicht ja dann geh zum Autohauskauf an Mercedes <lacht> und nach 20 Jahren sagt dir von Autohaus der Mensch du hast Volkswagen Motor. Ah.
1: Na ja gut, also das ist aber du vergleichst da gerade warum sollte man denn bestraft extrem. werden? Warum nicht. sollte man bestraft werden?
21: Das ob ist was hat. Warum? Das ist, ich meine, für viele Männer ist yeah. das ein Schock. Für viele Männer. Ich weiß, du dann sagst du mir, ja, aber wenn du sie liebst, dann bleibst du mit ihr. Aber bitte schön, lass mir das bitte, äh, die, ob ich mit ihr bleibe oder nicht und nicht sie oder jemandem anderen. Ich will das wissen. Und
1: aber wenn du sie, wenn, wenn du sie jetzt liebst, ne? Also du bist mit ihr zusammen, du liebst sie, aber du weißt es nicht. Und jetzt erfährst du es. Und dann plötzlich liebst du sie nicht mehr. Dann würde ich jetzt fragen, hast du dann sie wirklich ich sie nicht geliebt?
2: Richtig ge hast ja, du sie wirklich geliebt? Und
21: Nein, habe ich sie dann nicht richtig geliebt? Dann hast du das. Dann, dann erfährt sie, dass ich sie nicht richtig geliebt habe. Dann, hat sie, dann weiß sie, dann, dann hat sie <lacht> auch mit Wo das Problem.
1: <lacht> ich sehe jetzt gerade schon die Diskussion. Wenn Ihre Frau zu Hause gar nicht eine Frau ist, würden Sie sie immer noch lieben? Ach du meine Güte, das, ja, doch, das gibt Gesprächsstoff für die nächsten Tage. So, okay, aber das mit der Strafe finde ich ein bisschen, das finde ich schon ganz schön übertrieben, Jotre.
21: Nee, ich meine nicht gleich 20 Jahre oder lebensländisch <lacht> oder was, aber ein bisschen muss ich schon kapieren, ey, ich hatte für den nächsten Mal gesagt, schön du hast früher mal Pennies gehabt oder was weiß ich, was da und für ein paar Euro wird es nicht schaden, ich sage nicht gleich sie umbringen oder irgendwo auf Sibirien zu schicken, aber... Dass ich das
1: weiß. Okay. Jodre, ja, die Sendung ist vorbei. Ich danke dir ähm, für, deine, für deine Meinung zu dem Thema und ich oh, wünsche dir ja. auch einen schönen Abend.
21: Alles ja, Gute. Danke gut ja, danke, schön und
1: dir. Bis bald. Mach's gut. So, man muss heute äh, nicht die Meinung von irgendwem vertreten. Äh, ihr dürft gerne eure eigene behalten. Das war interessant, aber mal die Meinung von euch zu hören. Auch ja, die von Jotro, auch, ja, wenn sie sehr speziell war. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Danke fürs Einschalten. Bis dahin, macht's gut. Passt auf euch auf. Tschüss.